0: Hamburg ruft Lüngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 75. Episode von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ihr habt es gerade gehört, die 75. Episode, ein kleines Mini-Jubiläum, würde ich sagen. Und gerade beim FC gilt ja, die Feste so zu feiern, wie sie fallen. Das möchte ich nicht alleine tun. Ich habe mir illustere Partygäste eingeladen, nämlich dabei, wie immer, Dauer-Gast bei unserem Podcast. Der Marco, hallo.
1: Hi, mit dem kleinen Partyhütchen auch.
0: Das ist schön, das freut uns. Du bist irgendwann mal eingeladen worden und seitdem einfach geblieben. Das freut ich bin uns einfach alle nicht sehr. Gegangen,
1: nicht genau, das
0: freut uns aber sehr. Und du darfst auch gerne die nächsten 75 Episoden und mehr hier bei uns bleiben und mitfeiern. Ja. Beim nächsten Mal nur bitte gerne den Kuchen mitbringen. Das lässt sich einrichten. Genau, und dann haben wir gedacht, so eine Jubiläumsfolge braucht natürlich noch einen ganz besonderen Ehrengast. Deswegen haben wir eingeladen, bekannt als Moderator und Autor und natürlich vom FC-Stammtisch, Ralf Friedrichs. Moin Ralf, grüß dich.
2: Ja, hallo, hallo ihr beiden und äh, ich bin gerne Gast bei eurer 75er-Party <lacht> und äh, wenn der Pech habt, bleibe ich auch länger.
0: <lacht> immer
1: gerne, immer gerne. Glaub. Ich
0: glaube, das würde uns alle sehr freuen. Wir müssen, müssen das ja alles dann irgendwie noch aufarbeiten, was am Wochenende geschehen ist. Und das war nicht gerade wenig. Ähm, man könnte ja fast sagen, es ist der Worst Case eingetreten. Der schlimmste Fall. Ähm, der erste FC Köln hat nicht nur selber verloren mit drei Toren Unterschied, sondern parallel, also einen Tag später, haben die Mainzer und die Augsburger mit vier Toren Unterschied jeweils ihre Spiele gewonnen, so dass jetzt nicht nur die Punkte auf den Relegationsplatz vier betragen, sondern auch das Torverhältnis nicht gerade positiv aussieht. Ja, und genau über dieses Spiel, das Spiel gegen Red Bull Leipzig, Entschuldigung, gegen Rasenballsport Leipzig, wollen wir jetzt natürlich reden. Ja, ihr beiden, meine, meine Partygäste, hat, hat euch die Mannschaft mal wieder die Party vermasselt oder wie habt ihr das empfunden?
2: Also, wenn ich ehrlich bin, habe ich keine große Party erwartet. Also, man, wir haben ja alle letztendlich, glaube ich, ist die ganze Fanszene ja doch recht äh, ja ohne die ganz großen Erwartungen in dieses Spiel gegangen. Man hat ja eigentlich nur gehofft, dass es, äh, dass es vielleicht was Positives zu beobachten gibt, dass man mit viel Glück vielleicht einen unentschieden schafft. Und Sieg, hat glaube ich, haben die wenigsten gerechnet, trotz der Erfahrung von vor zwei Jahren, wo wir ja mal da gewinnen konnten. Aber äh, letzten Endes hat sich äh, alles bestätigt, was man wieder befürchtet hatte, die üblichen Fehler äh, ausgerechnet Hector macht dann den großen Fehler. Und dann natürlich bricht das äh, Team komplett innerhalb von 15, 17 Minuten zusammen. Kassiert zwei weitere Treffer. Das Ding ist entschieden. Dann macht zwar Zischos noch das 3-1. Aber im Prinzip, also es war ja ein Rennen ungefähr so wie ein Trabi gegen eine Ferrari. Und jetzt Rab aber wer der Trabi war. Das waren mhm. leider wir. Und also eigentlich Köln ist ja fort. Aber äh, in dem Fall muss man ganz klar sagen, wir waren völlig chancenlos und weniger schlecht aussehen lassen.
0: Ja, das wäre auch direkt eine Frage, die sich mir am Anfang gestellt hat. Ähm, muss man so chancenlos in dieses Duell gehen? Also gerade wenn ich auf die restlichen Spiele gucke an diesem Spieltag äh, und sehe, dass Paderborn Punkt in Dortmund holt, dass Union gegen den Tabellenführer Gladbach gewinnt, dass die Mainzer in Hoffenheim dran geglaubt haben. Und wir gehen da halt hin mit der demütigen Haltung, bitte, bitte machst nicht zu so doll, liebes, liebes Leipzig. Und ich finde, das hast du halt von Anfang an gemerkt, dass da nie zu keiner Zeit irgendein Glaube dran war, hier irgendwas reißen zu können.
2: Ja, wir feiern ja auch eine 4-0-Niederlage in München und gehen auch auf oktoberfest Also <lacht> warum sollte das da jetzt anders gewesen sein? Also ich fand es äh, unsäglich, wie wir da aufgetreten sind. Viel zu wenig Kampf, viel zu wenig Laufbereitschaft. Wir haben ja wieder sehr schlechte Laufwerte, wie ich gehört habe. Und äh, von Dreier war das äh, schlicht und ergreifend einfach eine schlechte Leistung. Die äh, lässt sich auch nicht schönreden. Also, man kann zwar immer wieder sagen, dass das nicht unser Niveau, nicht unser Anspruch ist. Äh, das, was Leipzig spielt. Wo, Anspruch sollte es schon sein, aber es ist halt momentan nicht erreichbar. Äh, aber man kann ja eigentlich immer noch dagegen halten. Und davon habe ich leider auch nicht so wahnsinnig viel gesehen. Für mich ist das immer so Alibikampf, was wir da leisten. Ich weiß nicht, wie der Marco das sieht. Ja. Also, ich äh, habe das, äh, ich war da mal wieder sehr enttäuscht.
1: Ja, es ist, es ist einfach Also, ich meine, klar, ich habe ja auch im letzten, letzten Podcast-Folge gesagt, also so richtig mit Erwartungen geht man nicht in das Spiel. Also ich habe da jetzt nicht halt Punkte erwartet, aber ich, ich denke mir immer mal, wenn so ein neuer Trainer dann kommt, dann muss doch, dann, also dann denke ich mir so, Alter, wir müssen doch alle Spieler, die jetzt auch da auf dem Platz stehen, dann denken, sagen, okay, komm, jetzt, jetzt geben wir mal Gas. Und ich habe einfach immer das Gefühl, das ist bei uns in Köln einfach nicht so. Die traben genauso da weiter. Ja, und dann ergibst du dich nach diesem 1-0 in dein Schicksal. Und dann, aber das ist genau das, was wir ja die ganze Saison sehen: diese individuellen Fehler, diese ungestüme Art, dieses wenig bundesliga-taugliche Abwehrverhalten. Ja, und dann spielst du natürlich auch gegen Gegner, der gut drauf ist, der natürlich auch Offensivpower hat. Ja, und dann wirst du halt von dem mal so auseinandergenommen. Und ähm, wenn man mal ganz ehrlich ist, sind wir mit dem 4-1 ja noch sogar gut bedient. Also ich glaube, ja. wenn die Leipziger da ernst gemacht hätten, dann wäre es auch ganz böse aussehen gehen können.
0: Ja, zehn Schüsse aufs Tor gegenüber einem vom FC, ne? also mit einer besseren Chancenverwertung sieht das Spiel nochmal anders aus, das ist richtig. Äh, ganz kurze Ergänzung zur Laufleistung, tatsächlich sind wir nur zwei Kilometer weniger gelaufen als, als äh, Leipzig, was jetzt auf den ersten Blick gar nicht so viel klingt, aber wenn man bedenkt, dass Leipzig irgendwie einen Ballbesitz von 69 Prozent hat und wir demgemäß nur von 31 Prozent, dann sieht man, dass wir einfach mehr hätten laufen müssen, um die Bälle auch mal zu erobern. Weil das ist uns ja so gut wie gar nicht, schon gar nicht im gefährlichen Raum gelungen.
2: Ja, vielleicht kannst du dich noch ans letzte Jahr erinnern, Dennis, also an die letzte Saison. Da hieß es dann, als wir in der zweiten Liga waren, ja, da hat man nämlich auch schon die schlechtesten Laufwerte. Da hieß es aber, wir sind halt so überlegen, die anderen müssen mehr laufen. Das gilt scheinbar dieses Jahr nicht. Also die Mannschaft äh, ist nach wie vor, was das angeht, äh, am unteren Ende. Und ich meine, gerade wenn du als Außenseiter, das sind wir ja nun mal, äh, wir mögen ein großartiger Club sein, das sind wir auch. Wir sind auch viel größer als Leipzig, 110.000 Mitglieder gehen, über 17. Also äh, das, das ist natürlich äh, dann eine Frechheit, wenn du dann versuchst, äh, also den Fans dann sozusagen was anzubieten, was überhaupt kein Kampf ist. Du läufst nicht, also jedenfalls nicht genug. Wenn, dann ist es teilweise für, für, für die Galerie. Also ich fand es einfach viel zu wenig und war wieder mal leider enttäuscht, aber nicht überrascht. Das muss ich leider auch dazu sagen.
0: Mhm. Ähm, wollt ihr mal ein kleines, eine kleine Schätzung abgeben? Wir sind also, wie gesagt, 111 Kilometer gelaufen zusammen. Wie viele Kilometer ist Union Berlin gegen Gladbach gelaufen?
2: 128.
0: Ja, sehr gut. 126, aber sehr nah dran. 126, also 15 Kilometer. Das heißt, jeder mit Einwechselspieler ein Kilometer mehr als als unsere Spieler. Ähm, und so gewinnst du vielleicht in der Bundesliga dann Spiele gegen einen überlegenen Gegner. Also das ist schon ähm, eine krasse Zahl, finde ich, wenn man das in in Relation zueinander, zueinander stellt.
2: Ich würde mal gerne ein bisschen was jetzt hier. Weißt du zufällig, was Mainz für eine Laufleistung hat? Unser Bayer Lords war witzigerweise 5-1-Sieger. Also, äh, ich glaube nicht, dass es am Trainer lag.
0: Ich werde es, werd es rausfinden. Ähm, ja. Äh, Laufleistung 115. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. 112. Also ein genauso ein viel weniger. wie wir. Ja, das stimmt. Die hatten einen weniger. richtig? Wir ein weniger.
2: okay, ja, ja.
0: Eine Halbzeit lang, ne? Der ist in der 45. geflogen. Ja. Okay, relativiert das dann ein bisschen. Ist jetzt aber auch nicht so die, die ganz Monsterzahl. Aber die haben ja klug gespielt, die sind klug gelaufen.
2: Ja. ja, ist natürlich dann auch ein Witz. Ich meine, das kommt ja zu allem noch dazu. Vielleicht greife ich jetzt vor, aber wenn man dann auch sieht, dass der ehemalige Trainer jetzt beim Konkurrenten ist, was ja an sich schon eine merkwürdige Geschichte war, äh, auch, dass wir dafür noch äh, einiges bezahlt haben und äh, er dann letztendlich dann halt äh, in Mainz unterschrieben hat, die keine Ablöse zahlen mussten, so wie wir für ihn, äh, dann gewinnt er auch noch sein erstes Spiel und dann auch 5-1 und äh, das, ist schon, das, das ist schon ein Brett, das kommt noch dazu. Also, wenn das Wochenende beschissen ist, dann richtig.
0: Das einzig Gute ist, ich will jetzt hier keine Werbung für, für äh, Wettanbieter machen oder so, man kann aber sehr viel Geld damit verdienen. Also, <lacht> Es war ja klar, dass Augsburg und Mainz gewinnen würden, nachdem wir am Samstagabend verloren hatten. Das waren gute Quoten. Wenn man da einen Kombischein draus gemacht hat, naja, konnte man sich so einen Kneipenabend äh, gut finanzieren mit.
2: Okay, aber für, um sich äh, zur Ruhe zu setzen, reicht es noch nicht.
0: Noch nicht, nein, aber die Saison ist noch lang. Ja,
2: ich wünsche dir viel Glück.
0: <lacht> nein, aber lass uns doch mal ein bisschen auf das Spiel gucken. Ähm, wir haben ja gerade schon so einzelne Szenen rausgepickt. Hector vor dem 1-0, ganz komische Situation, irgendwie ich weiß nicht, will er da vorbeigehen und schafft das nicht oder will er nicht zu Timo Horn zurückspielen? Was mag da in seinem, seinem Kopf vorgegangen sein? Habt ihr da irgendeine Idee?
2: Ja, also es, es wirkte ein bisschen so, im Prinzip so, wie du sagst. Ne? Als wenn er eine Sekunde überlegt hat, soll ich zum Horn zurückspielen? Tue ich dem das an oder äh, mache ich es nicht? Und ich glaube, dieses Überlegen alleine schon hat dafür gesorgt, dass er Zeit verloren hat und dass er... Das ist letztendlich dann keine richtige, keine richtige Rückgabe bei Raussprang, sondern eine Vorlage für den Gegner und ja, passiert, aber das passiert halt in solchen Spielen. Der Witz ist halt, dass er drei, vier Tage vorher ein überragendes senderspiel macht, aber da hat er natürlich auch ganz andere Mitspieler.
0: Und anderen Gegner, ne? Also das war jetzt auch nicht die Creme de la Creme.
2: Kann man auch nicht sagen, nein, nein, in Gottes willen, das ist ja klar, das muss man auch relativieren, aber... Gerade Deswegen hätte er aber eigentlich Auftrieb haben müssen, eben weil er ja auch sehr gelobt worden ist, weil er auch in, sich bewiesen hat, auch wieder als Nationalspieler hat er gar nicht gespielt. Das hätte man gerade von diesen Spieler nicht haben.
0: Ja, es ist bitter, vor allen Dingen, wenn es halt immer deinen dein eigentlich erfahrenen Stützen passiert. Also auch Zichos hat ja schon das ein oder andere Schnitzer-Ding drin gehabt, auch wenn ich ihn jetzt am Samstag mit einem der Besten fand. Aber gerade von, von diesen Spielern musst du ja erwarten, dass die, die die jungen Leute mit an die Hand nehmen, dass die mal im Bornau oder im Jakobs auch Sicherheit geben und nicht selber da den, die Niederlage quasi einleiten.
1: Ja, absolut. Ja, es ist, es ist definitiv so. Ich, glaub, ich glaube, das sind halt auch wirklich echt, also wir, wir haben es die Saison ja wirklich drauf, uns selber runterzuziehen. Und ich glaube, wir laden den ja, auch konsequent zu so Dingern einfach ein. Und ja, dann, dann spielst du halt auch gegen Gegner, die das halt immer eiskalt ausnutzen. Und ja, das, ja, dann steht es nach ja. 37 Minuten halt 3-0. Ja, gut.
2: Das 2-0 passt ja auch da rein. Also ja. wieder mal der Fehler von unserem jungen Herrn Ezeboué. Also die ersten zwei, drei Spiele war ich von dem jungen Mann ja begeistert. Geschwindigkeit, Schnelligkeit, unorthodox auf der rechten Seite. Wirklich für, ja, für Rohre gesorgt, aber immer mal einen drin. Und seitdem ist ja fast nicht mehr tragbar, also das ist, äh, ich weiß es nicht, also das ist, ich, er geht da rein, obwohl er genau eigentlich sehen müsste, dass Bonau noch da steht, dass noch eine Chance zur Abwehr besteht und äh, das, sorry, das ist, das ist nicht Bundesliga-tauglich, das ist einfach in dem Moment schlecht.
0: Ich würde auch erwarten, dass wir ihn in Zukunft eher als Offensivspieler, denn als Defensivspieler sehen, weil, wie du gerade schon gesagt hast, das reicht für die Bundesliga dann von der Geschicklichkeit her nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Gegentore uns der jetzt schon verschuldet hat oder wie viele Punkte er uns auch gekostet hat. Das ist leider alles sehr ungestüm, was er macht, sehr, äh, ja, vielleicht mit großem Herz, aber mit nicht sehr viel Cleverness gespielt. Und das in der Tat, ähm, ja, das kann es halt nicht bringen, nicht, nicht gegen Bayern, nicht gegen Leipzig, wo du eh schon unterlegen bist, dir dann noch Elfmeter einzufangen. Das ist, glaube ich, das Dümmste, was du da tun kannst. Ich weiß auch gar nicht, wie, wie viele Elfmeter haben wir diese Saison schon verschuldet? Das können doch so wenig nicht sein. sind schon sechs oder so, oder? Ich weiß es gar nicht. Also nicht, nicht weniger auf jeden Fall.
2: Also es, es waren einige definitiv. Ja, Gezählt ja. habe ich gesagt. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Statistiker, aber man, man fühlt ja, ne, man hat ja das Gefühl dafür, dass da einiges schief geht. Dann kam noch eine Rückgabe. Gegen Gladbach-Spiel, da hat er ja auch noch einen Fehler gemacht. Gegen Dortmund ist er nicht richtig hochgestiegen, obwohl das eigentlich sein bestes Spiel war, aber leider auch in diesem guten Spiel von ihm wieder ein Tor mitverschuldet, also das, das geht auch über die Elfmeter noch hinaus. Also das, das ist einfach zu viel, das kannst du irgendwann nicht mehr auffangen. Und Ich bin auch bei euch, also rechtsoffensiv könnte ich mir schon vorstellen, dass das, dass das auch ganz gut klappen würde, wenn er dann auch noch jetzt mal ein bisschen das Flanken lernen würde. Weil auch das ist leider, wenn er rechts durchgebrochen ist, was immer gut aussah, die Hereingaben waren bisher jetzt nicht so der, der Vollbrenner. Also da muss man, da darf da darf es auch noch besser werden. Aber das ist ja das Problem. Du hast jetzt hinten rechts natürlich wieder die Problemstelle, wie im alten Jahr. Du hast dann noch Benno Schmitz, der, naja, äh, solide spielt, bestenfalls. Ne, wenn, er, wenn er einen guten Tag erwischt, ist er dann wirklich solide, ähm, aber nach vorne natürlich nicht viel bringt. Vielleicht könnte das aber der Versuch sein. Benno Schmitz und dann davor ihm dann Esibue. Äh, ich weiß es nicht. Habt ihr andere Ideen?
1: Schwierig. Ich, also ich finde Benno Schmitz. Ich kann mir den nicht antun. Also ich finde, da fehlt es mir. Also das ist, ja, das ist, kann man vielleicht machen, um halt Easy-Way da so, auch so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Nur, aber damit äh, machst du ja, ich sag mal, hinten den Laden dicht, aber damit äh, gibst du ja auch, ich sag mal, ähm, rechtsoffensiv ja der Rechtsverteidiger auf. Weil, ich weiß nicht. Kann man natürlich machen, um, ich sag mal, um vielleicht ein bisschen defensiver hinten zu stehen. Das ist vielleicht eine Option.
0: Du könntest halt wie, wie gegen Freiburg ähm, Bornau nach rechts ziehen und Meret dafür in die Mitte, wenn der wieder fit ist. Vielleicht kommt mir der gisdolsche Ansatz eher entgegen als der von äh, Bayer-Lorza, dem Meret. Dem das hat gegen Freiburg, glaube ich, ganz gut funktioniert. Damit hättest du dann natürlich auch das, das, den Vorteil, dass ähm, Bornau nicht mehr für den Spielaufbau verantwortlich wäre. Das wäre auch schon mal ganz gut, weil ich glaube, da ist Meret ihm doch ein bisschen überlegen. Ähm, aber ob das eine dauerhaft tra tragbare Lösung ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht eher so eine kurzfristige.
2: Ja, zumindest ja, ein Ansatz. Ne? Ja, ja. ja.
0: Die, die Frage, wer einer unserer beiden Youngster auch recht spielen könnte, also Jakobs oder ähm, Katterbach, das sind ja echt die beiden, die du noch am wenigsten vorwerfen kannst, wo du sagen musst, das sind die einzigen Lichtblicke. Genau, kannst ja vielleicht sagen, dann machen wir jetzt noch halt den Kinderriegel, dann spielen da eben Katterbach, Jakobs und Bornau mit ihren 20, 19 und 18 Jahren. Aber dafür hast du zumindest mal Kapital für die Zukunft. Und lieber geht's mit denen schief, als mit Schmitz und Höger und keine Ahnung, wie die alle heißen.
2: Ja. Also, ja, würde ich. Richtig. Absolut, weil ich meine, äh, die beiden, äh, witzigerweise, bei denen hast du weniger das äh, ja, das Gefühl, dass die jetzt, dass da immer was schief geht. Ne? Also, natürlich geht da auch mal ein bisschen was schief, aber im Großen und Ganzen treten die doch recht selbstbewusst auf und. Äh, auch mit einer gewissen Sicherheit, wo du jetzt nicht das Gefühl hast, der Ball ist sofort wieder weg, ähm, bist dann auch teilweise überrascht, wie abgeklärt die teilweise schon sind, alle beide. Und ähm, natürlich klappt auch nicht alles, das ist ja auch klar. und Die haben natürlich auch noch absoluten Welpenschutz, aber die fallen halt wirklich auf, dass sie gegenüber den At äh, Etablierten, äh, wie ich finde, mit einer größeren Sicherheit auftreten, was ja eigentlich überrascht und eigentlich so gar nicht sein dürfte. Ich freue mich für die Jungs, aber ist natürlich kein gutes Signal für die anderen. Nee, das ist
0: so. Ja. ja, zeigt vielleicht auch, wie viel, wie viel Unbekümmertheit im Fußball ausmacht, wenn man noch nicht diesen ganzen Ballast von zwei Abstiegen und einer sehr schlechten Zweitligasaison von der Stimmung her äh, auf den Schultern hat.
2: Das ist auf jeden Fall auch ein Problem. Ich meine, der Präsident Werner Wolf, diplomierter Psychologe, hat das ja auch schon bemerkt, dass die Mannschaft sicher auch ein, ein mentales Problem hat und äh, sich ja auch dafür einsetzt, dass ein Psychologe sich äh, die Jungs mal anschaut. Also die Mannschaft muss auf die Couch, könnte man sagen. Aber, aber so falsch ist es ja gar nicht, wenn du bedenkst, was die alles erleben mussten. Die waren Europa, Himmel, ne? also wirklich ganz der Himmel voller Geigen oder voller äh, Trömmelsche, auf Kölsch gesagt. Aber dann Absturz und Vollabsturz in die zweite Liga. Äh, zweite Liga, ich meine, da war ja jetzt auch kein der Aufstieg, wissen wir alle, war nicht sehr emotional, das war eher sachlich und äh, wir alle gesagt haben, Heldenfußball, also weniger, dass du da eine Struktur aufgebaut hast und äh, irgendwie eine Mannschaft hattest, die jetzt äh, ja, sich entwickelt hat, sondern eher so in die Richtung, dass einzelne Individualisten halt dann letztendlich ihre, ihr Ding gemacht haben. Deswegen auch die tollen Tore von Cordoba und äh, und von Teodde aber ansonsten war ja nicht viel so. Und jetzt kommst du wieder in diese Liga, wieder hast du im Prinzip, das fängt mit diesen fünf Spielen an, die ja, der Spielplan war nun mal so. Ne? Ich meine, deswegen bist du ja aufgestiegen, damit du gegen solche Kracher spielen kannst. Aber dann hast du die gleich zum Anfang. Und dann äh, ist es natürlich gekommen, wie es kommen musste eigentlich fast. Ne? So Du verlierst, du verlierst. Du spielst ein paar Spiele ja gar nicht mal so schlecht. Am Anfang ging es me meines Erachtens noch einigermaßen. Nach Mainz ist für mich der totale Bruch gekommen, dieses Spiel, was wir total eigentlich weggeschenkt haben, dazu noch die Schiedsrichterentscheidung und seitdem äh, geht es eigentlich nur noch bergab ne? und ein äh, ganz kleinen Highlight zwischendurch, glaube ich mal, da hatten wir noch mal was, genau Paderborn, aber ansonsten ist ja nichts gelaufen und äh, da scheint auch der Kopf ein Problem zu sein, das ist wieder bei dem Ursprung deiner Frage, ich äh, ja, weiß nicht, wie, was ihr von einem Psychologen haltet für die Mannschaft, braucht er einen, braucht sie
1: einen oder ist das alles Hokuspokus Also ich, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass, ähm, ich, ich glaube einfach, dass sowas steht und fällt ja auch damit, wie wird es vom Team angenommen und wenn das Team so selbstkritisch ist, dann müsste es eigentlich mal von sich aus heraus sagen, pass auf, wir machen jetzt halt jeden Versuch, weil ich meine, das, also ich sag mal, Schaden kann es ja nicht, dass man sowas mal aufarbeitet, weil das ist nun mal auch durchaus eine mentale Sache. Und, und ich habe immer so das Gefühl, wir, wir leben ja in unserer Kölschen äh, Blase und auch doch, ach ja, dann spielen wir auch wieder nochmal zweite Liga. Und äh, das ist irgendwie, die, ich habe auch das Gefühl, diese, die Spieler, die wurden so ein bisschen auch aus dieser Verantwortung rausgenommen, dass wir jetzt halt nach, nach elf Spielen da sieben Punkte hatten. Klar kann man sagen, war Bayer Lorza der richtige Trainer für diese Mannschaft? Das, keine Ahnung, das werden wir am Ende der Saison vielleicht beantworten können, aber vielleicht auch nicht. Aber, also ich finde, da die Spieler so immer so komplett rauszunehmen, finde ich immer schwierig, weil da kann ja der Trainer sonst was vorne vortunen. Umsetzen müssen das die Jungs auf Platz. Und die verdienen alle ein Schweinegeld hier. Das darf man auch eigentlich nicht vergessen. Also ich glaube, ob Modest, Herr Höger, Hector, Horn, die werden hier alle nicht mit einer Linsensuppe abgespeist nach dem Training. Die machen sich ja auch durchaus die Taschen voll. Und da kann man durchaus mehr erwarten. Und, also und wir haben ja auch jetzt nicht wenig Geld investiert in der, vor der Saison. Das muss man auch mal sagen.
2: Ja, rennst du bei mir auch auf eine Türen ein, Marco, ne? weil das ist so eine, so eine Thematik, die auch äh, in der Szene immer mal wieder besprochen wird, auch bei uns im Stammtisch, äh, beim FC-Stammtisch ja auch immer wieder mal Thema ist, dass du das Gefühl hast, dass diese Spieler äh, ja, äh, ich meine, du hörst ja teilweise die Interviews, immer wieder wird erwähnt, äh, die Erwartungshaltung ist so groß, der Druck ist so riesig. Da muss ich sagen, sorry, ihr spielt erste oder zweite Bundesliga, ihr spielt vor 50.000 völlig begeisterten Zuschauern, jedenfalls am Anfang noch, und habe die Möglichkeit, ein, ein, so in einem so solchen Stadion zu spielen, das ist doch im ersten Moment kein Druck, das ist einfach nur geil. Ich weiß, dass natürlich, wenn das dann schief läuft und wenn man sich schon einen rausgeguckt hat, dann wird es in Köln schon mal schwierig. Aber mein Gott, wofür bin ich denn Profi geworden? Genau, um so eine Situation zu bestehen. Und da nützt es in meinen Augen nichts, wenn man als Verein immer wieder hingeht und den Spielern praktisch Pflichtenheft in die Hand gibt. Und die und die Begriffe musst du in den Interviews sagen. Den Gefallen habe ich auch den. Eindruck habe ich öfter, dass sie ihnen diesen Gefallen tun, sozusagen, um ihnen zu helfen. Aber eigentlich helfen sie ihnen damit nicht. Ich sage noch ein weiteres Beispiel, Timo Horn. Timo Horn ist für mich der personifizierte Niedergang des ersten FC Köln. Die Rückentwicklung von Timo Horn ist dramatisch. Er war einer der besten Torhüter der Bundesliga, nicht Zweite Liga, der Bundesliga vor ein paar Jahren hätte locker in Richtung Nationalmannschaft schielen können, hat ja zumindest auch Olympia gespielt und Silbermedaille gewonnen. Da war er aber schon nicht mehr so ganz so auf dem auf dem Posten. Aber egal, das war noch seine bessere Zeit. Und dann fing auf einmal eine Rückentwicklung an, die fast schon dramatische Ausmaße annimmt. Und das denke ich mir ja nicht aus. Also man muss ja nur die Daten miteinander vergleichen. Da habe ich jetzt doch mal ein paar Statistiken mir angeschaut. Und die ist in den letzten Jahren so dermaßen rückläufig. Äh, dass das Gefühl, was man schon hat, auch bestätigt wird. Ne? das halt, äh, Früher hatte er relativ wenige Fehler. Ich weiß noch, wie wir mit Tony Woodcock gesprochen haben, als der gesagt hat, der wäre für den englischen Markt total interessant, weil er keine Fehler macht. hat gar nicht so viele Monsterparaden, das ist auch gar nicht so wichtig. Er macht wenige Fehler, das ist entscheidend. Und er hatte ja seinerzeit ein äh, Angebot von Leicester City, die damals gerade Meister geworden waren. Das hat er abgelehnt. So und Da war er, da war er wirklich on top, auf dem High, also wirklich auf dem High-Level. Danach ist es dann, vor allen Dingen nach seiner Verletzung, konsequent bergab gegangen. Und was macht der erste FC Köln? Er geht hin, obwohl es mit ihm bergab geht, immer wieder ins Interview vorne in die erste Reihe stellen. Immer wieder. Und da muss er immer wieder Rede und Antwort stehen. Was macht er? Er macht Ansagen, es wird alles besser. Und ich muss besser werden, ich kann besser werden. Ich habe noch viel nach oben, noch viel Luft. Obwohl er gerade eigentlich auf einem absteigenden Ast ist. Und im Prinzip, wenn man die Karriere von Horn, von Horn Entschuldigung, äh, verfolgt, dann ist das im Prinzip genauso ein Spiegelbild des ersten 1.1. insgesamt. Also von einer wirklich, äh, ja, eine Mannschaft, die vor ein paar Jahren noch jung war, die Zukunft hatte, die da das Gefühl hatte, Mensch, jetzt haben sie gerade Europa erreicht, beim FC entsteht gerade was, stürzt total ab. Und äh, sind jetzt an dem Punkt, wo wir vor zwei Jahren schon mal waren, wieder in einer großen Gefahr abzusteigen. Und das macht mich wirklich Fix und fertig. Ich also, da muss ich wirklich sagen, hat der erste Köln sich viele Tore selbst geschossen und vor allen Dingen vielleicht auch die falsche Politik gefahren, was die Außendarstellung angeht, gerade bei solchen Spielern. So, ich habe jetzt ein bisschen lange Rede, aber bei Timo Horn muss man, glaube ich, auch ein bisschen <lacht> ausruhen, um es zu erklären. Ja. Ich stehe auf den jungen Mann, da muss ich recht dazu sagen. Ich finde ihn klasse als Torwart, fand ich den super und finde ihn immer noch gut, aber er muss dringend was ändern.
0: Ich bin ja inzwischen der Meinung, schmeißt diese ganze durchhit für fraktion raus. Ich hab's irgendwie satt, die immer und immer und immer wieder versagen zu sehen. Also egal, ob die jetzt Höger heißen oder Horn oder Risse, guck, dass du irgendwie einen Abnehmer für die findest, vielleicht noch irgendwie einen Euro-Ablöse kriegst und bau den Laden neu auf. Ich hab mein, meine Geduld mit denen komplett verloren. Und da ist jetzt Timo Horn nur so die Speerspitze. Aber auch ein Höger hat ja seit 2016 nichts mehr gerissen unterm Strich. Risse ist auch mehr so der, der sympathische Gölsche jungen aber nicht mehr wirklich ein Profifußballer im, im klassischen Sinne. Und dann würde ich einfach sagen, mach den Cut. Mach den ganz harten Schnitt und bau neu auf.
2: Ja, der Fußball ist ähm, auch hart. Und äh, gerade jetzt, wenn man so sieht, vor ein paar Jahren waren es noch unsere Lieblinge, aber äh, das, ist, das, ist, das ist passiert, weil der erste FC Köln, genau, du hast es genau richtig gesagt, diese Durchschnitt-Für-Geschichte war in meinen Augen das Falscheste, was man machen konnte. Ich muss allerdings auch eingestehen, dass ich damals auch mich gefreut habe, dass die Verträge all verlängert worden sind. Nur die sind teilweise zu exorbitanten Summen verlängert worden. Also da ist auch einiges an Schmerzensgeld für die zweite Liga bezahlt worden. Da hat man sich natürlich auch so ein bisschen in eine Wohlfühloase reingeschlichen. Und dann auch immer die ständigen Alibis, die man den Spielern ja an die Hand gab, indem man auch diese Erwartungshaltung der Fans nach außen getragen hat, immer wieder. Ich hatte immer das Gefühl, ich müsste mich dafür entschuldigen, FC-Fan zu sein und in einem Heimspiel mich äh, dafür einzusetzen, dass dieser Verein doch bitte das Spiel gewinnen soll. Und äh, ja, du kannst doch nicht immer so einen Druck aufbauen. Ja, was heißt hier Druck? Ich will das Spiel gewinnen. Ich gehe doch nicht auf den Platz, um, um, um zu verlieren oder um, um irgendwie, weil wir lieber, ich sag mal, Viva Colonia singen wollen. Das ist mir völlig egal. Ich feiere gern Karneval. Aber hier geht es doch um Fußball. Wir wollen doch letztendlich Erfolg haben. Und äh, ja, ich weiß nicht, da ist die Vereinspolitik auch völlig falsch gewesen in meinen Augen. Da hat man viel, viel ja, äh, an Potenzial auch liegen lassen. Und genau die falschen Zeichen eben für diese Durch- und Für-Fraktion, wie sie genannt wird,
1: äh, gesetzt. Ja, bin ich, bin ich voll bei euch. Also ich glaube auch, dass wir uns kein Gefallen damit getan haben, diese Spieler einfach auch mit durchzuschleppen. Man hat ja so das Gefühl, irgendwie... Also ich habe ich hab auch damals gedacht, so, also ich muss ehrlich sagen, nur bei zwei von den vier habe ich gedacht, wäre cool, dass sie mitgehen, weil machen wir uns doch nichts vor. Wer hätte dann zu dem Zeitpunkt Marcel Risse genommen? Also, ja, oder Marco Höger, ja. Marco hm. Höger. Ich meine, dass die natürlich ihren gut dotierten Vertrag mit in die zweite Liga ja. nehmen, so, das ähm, ist ja da wohl klar. Und, Kann ihn keiner vorwerfen. Ja, ja, nein, nein, aber das ist, ich meine, aber die haben sich dafür, also, also man hat es ja auch, ich sag mal, da hat der FC ja auch, ich meine, ich meine, dieser Hashtag durchgeführt. Der ist hat ja kein, den hat ja keinen Fan geprägt, sondern das ist ja ein, ein Hashtag, den der, den der FC selber kreiert hat für diese, für diese Truppe. Und dann muss ich mich halt, dann muss ich halt irgendwie doch damit rechnen, dass mir, das irgendwann mal, Ding, dass das Ding mir um die Ohren fliegt. Und ähm, ja, das ist, ich, ich sage ja immer, grundsätzlich finde ich die, finde ich die, die Neuzugänge auch vor der Saison gar nicht verkehrt. Aber ich glaube, vielmehr ist das Problem, dass wir das, wie gesagt, ich weiß nicht, wie oft wir das mittlerweile in diesem Podcast auch schon gesagt haben, dass dieser Kader einfach super unausgeglichen ist. Du hast da, du hast da halt so, so langzeitverletzte Risse, Clemens. Und dann hast du da einen Höger, der halt auch irgendwie seit drei Jahren rumdümpelt. Ja, und dann hast du da einen Horn, der auf dem absteigenden Ast und dann holst du, du noch einen Modestwerbe wirksam im Winter wo ich ehrlicherweise gedacht habe, okay, cool, wenn der richtig in Fahrt kommt, aber irgendwie hat man ja auch nur das Gefühl, dass wir da wieder den den schlechten Bruder wieder verpflichtet haben, also das ist ja auch nicht mehr der Modest, den wir noch vor, halt, aber das muss man auch mal ehrlich sagen, dass die, der Modest, den wir noch kennen, das war der Modest von vor vier Jahren und das sind halt vier Jahre, also das ist, ist halt fußballtechnisch ist das halt eine lange Zeit und ja, es ist halt irgendwie schwierig und irgendwie kommst du nicht aus diesem, aus diesem depressiven Tal hoch, weil, ähm, weil wir es auch immer wieder hinkriegen, uns selber halt die Beinchen zu stellen. Und ja, dann kommt, dann punktet natürlich auch noch die Konkurrenz fleißig. Ja, dann, und dann stehst du halt da. Und wenn wir uns jetzt mal ganz, wenn wir mal ganz ehrlich sind, haben wir auch noch am Freitag enorm viel Glück gehabt, dass Dortmund in der Nachspielzeit das 3-3 gemacht hat. Ja. Weil hätte Dortmund das nicht gemacht, dann wären wir jetzt Letzter.
2: Da, wo wir von der Leistung eigentlich auch hingehören, muss man leider so sagen. Also Paderborn habe ich oft gesehen und äh, die hatten gerade in den ersten Spielen äh, wirklich Top-Auftritte, die sie dann äh, Gott sei Dank, muss ich sagen, verloren haben. Aus fußballer Sicht war es dann schade, ne, weil man denkt, man hätte sie eigentlich nicht gegönnt, aber ähm, sie spielen einfach einen gepflegteren Ball als wir. Und das ist wirklich, das ist einfach ein dramatisch zu beobachten, wie diese Mannschaft, also unsere Mannschaft, das Potenzial, das sie ja durchaus haben. Also ich denke mal als Einzelspieler, wenn man die einfach so sieht, dann ist die Mannschaft gut genug für Platz 12 bis 15. Aber irgendwas stimmt in dieser Truppe einfach nicht. Sei es, dass die Durchschnitt-Führ-Fraktion nicht mehr das Feuer hat, weil sie vielleicht so oft das Feuer gelaufen ist, zu so alt ist oder irgendwie einfach nicht mehr die Motivation aufbringen kann. Dann hast du die vielen Zweitligaspieler, ich sag mal, die Anfangkicker, ne, die Kiel-Fraktion, die geholt worden ist, wobei ich einen Drechser eigentlich ganz gern spielen sehen würde, aber okay. Und äh, ja, dann hast du jetzt unsere Neuzugänge, die alle die Liga nicht kennen, die teilweise, sie auch noch sehr jung sind, obwohl der mir der Junge sehr gut gefällt. Und so blöd sich das jetzt anhört, so ein Festrate und Skiri, die mir am Anfang super gefallen haben, äh, die haben wir mittlerweile auf das Niveau unserer anderen Spieler runtergezogen. Und äh, das, das ist macht die Sache so dramatisch. Und deswegen spielt die Mannschaft wahrscheinlich auch genau diesen Fußball, den wir da uns da anschauen müssen. Und jetzt ist halt die Frage, was macht der Trainer, über den haben wir ja noch gar nicht gesprochen, sein erstes Spiel. Er stellt im Prinzip nach einer Ansprache oder Aussprache oder wie auch immer auf jeden Fall ein Gespräch mit dem Mannschaftsrat, der aus der sogenannten Durchschnitt für fraktion besteht. Nach diesem Gespräch stellt er genau diese Spieler auf, bis auf Kessler. Also das ist dann schon auch wieder so ein Signal, wo du denkst, hm, hat der jetzt gedacht, die reißen es raus, ja. Jetzt ist er vielleicht eines Besseren belehrt worden. Jetzt bin ich gespannt, wie er anschließend damit umgeht.
0: Also, ja, vor allem das, das, das Schlimme finde ich, dass der ganze Anspruch dieses Spiels ja war, Schadensbegrenzung. Ne, du spielst mit einer Viererkette, davor einer Dreierkette aus drei defensiven Mittelfeldspielern und dann halt ein paar Konterspieler vorne drin und schaffst es trotzdem nicht, den Beton überhaupt mal anzurühren, weil Leipzig da durchlaufen kann, wie sie wollen, unterm Strich. Da musst du eigentlich jetzt sagen, gegen Augsburg musst du eine andere Spielanlage zeigen. Da musst du andere Spielertypen versuchen. Da darf zum Beispiel ein Höger nicht mehr in der Startelf stehen als dritter defensiver Mittelfeldspieler. Da musst du irgendwie gucken, dass du gegen Augsburg auch mal in den Strafraum kommst. Weil das gab es ja nur gegen Leipzig zweimal im ganzen Spiel. Und dieses Spiel musst du jetzt halt leider fast schon gewinnen. Und das erinnert mich dann frappierend an die Saison, die letzte Abstiegssaison 2017. Als du auch jedes Spiel im Endeffekt schon gewinnen musstest und deswegen dann auch dauernd da in irgendwelche Konter reingerannt bist. Also, das ist eine Situation, die jetzt schon total verfahren ist. Und das gerade mal am zwölften Spieltag. Das ist eigentlich auch schon eine Leistung, die ganzen guten, guten Einkäufe und so weiter nach zwölf Spieltagen schon wieder ad absurdum geführt zu haben.
2: Das ist traurig, genau das. Also, ich habe, äh, ich hatte wirklich große Hoffnung. Ähm, wie gesagt, zwölf bis 15 war eigentlich mein <lacht> Tipp. Ähm, das wird jetzt schon extrem schwierig. Mittlerweile, muss ich ganz klar sagen, wäre ich froh, wenn wir den Relegationsplatz erreichen äh, und, <lacht> Entschuldigung, ein bisschen erkältet, äh, aber auf der anderen Seite ist es halt wirklich so dramatisch, äh, weil wir halt, äh, bewiesen haben, dass dieses Team letzten Endes äh, momentan nicht zusammenpasst und äh, eben aus diesen Einzelkomponenten scheinbar besteht und äh, die PS nicht auf die Straße kriegt. Das macht mich wirklich kirre und ja, was soll ich sagen? Also man ist äh, man ist schon ein Stück weit nicht nur ernüchtert, sondern brutal enttäuscht, dass es schon wieder losgeht und ja, alle anderen Vereine scheinen zu lernen, wo der erste Köln wohl nicht.
0: Das ist ja leider auch was, was man seit 21 Jahren hier beobachten kann, seit dem ersten Abstieg, den man ja quasi seitdem durchgehend im Fahrstuhl verbracht hat, bis auf kleinere Phasen, wo man dachte, man hätte es vielleicht überwunden. Dann ist ja auch die Frage, sind die Probleme nicht sogar noch größer, als einfach nur auf dieser Kaderebene, dass man sagt, da passt der Kader jetzt gerade nicht gut zusammen. Weil das, die Gespräche, die wir jetzt führen, hätten wir eigentlich in jeder Abstiegssaison 1 zu 1 genauso führen können. Und dann ist eben die Frage, ob es da nicht systemische Dinge beim FC gibt, die man vielleicht auch mal ganz grundlegend überdenken müsste und da halt irgendeine Form von neuer Kultur vielleicht mal etablieren müsste.
2: Ja, rennst du bei mir natürlich offene Türen ein, äh, weil auch das ist ein Thema, worüber in letzter Zeit auch öfter diskutiert wird, Gott sei Dank. Weil ich habe immer das Gefühl, wir haben immer jeden einzelnen Abstieg besprochen, haben äh, irgendwann abgehakt, jetzt sind wir ja wieder aufgestiegen und äh, ja, letzten Endes sind wir ja wieder da, wir sind wieder dort. Ne? Wir hatten auch schon öfter den Slogan, wir hatten auch schon mal einen anderen Slogan, der so ähnlich war. Von gekommen und zu bleiben, glaube ich. 2008 war das. Da sind wir immerhin vier Jahre geblieben. Aber im Schnitt sind wir alle drei Jahre abgestiegen. Das musst du ja erstmal bringen, weil du ja auch erstmal wieder aufsteigen musst. Also wir sind zwar glücklicherweise immer wieder aufgestiegen, aber diese, diese Substanzfahrten kosten unheimlich viel, also diese, diese Aufzugfahrten kosten viel Substanz, so wollte ich es eigentlich sagen. Und äh, es ist halt so, dass wir so eine DNA entwickelt haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel RB Leipzig sehe, ich verachte die, das ist ein grausames Konstrukt, ein Verein aus der Tochter. Aber es gibt eine Sache, wo ich sage, das machen sie toll, sie haben eine Idee von hervorragendem Fußball. Und diese Idee, das sieht man, das haben die sich auf die Fahne geschrieben. Was haben wir uns, die Gefahr auf die Fahne geschrieben? Spürbar anders, Karneval feiern, sieht man leider auch. Und unsere DNA ist leider das Absteigen geworden wirklich, also in dem Fall ab und aufsteigen, Aufzug fahren. Und dies, aus diesem Aufzug kommen wir einfach nicht raus. Und da bin ich jetzt bei dir, Dennis. Wenn du sagst, die Kultur muss sich ändern, bin ich sofort bei dir, weil irgendwas stimmt doch hier nicht. Wenn wir in 22, 21 Jahren sechsmal absteigen, auch wenn jeder Abstieg für sich zu sehen ist, dann stimmt hier was Grundsätzliches nicht. Ich behaupte ja immer wieder, Vereinspolitik siehst du immer, irgendwann auf dem Rasen. Und auf dem Rasen versagen wir, also stimmt was in der Vereinspolitik nicht. Was machen wir falsch? Haben wir den Fußball überhaupt noch in den Vordergrund gestellt oder feiern wir uns zu sehr selbst? Warum haben wir 110.000 Mitglieder? Wir haben 110.000 Mitglieder, weil so unheimlich viele Leute das Stadion so toll finden. Und die, ja, ich sag mal, die Stimmung, die da ist, wie Udo Natek mal gesagt hat, ich habe den Spruch ja immer gehasst, aber heute muss ich ihn zitieren, von wegen die Stimmung ist toll. Das Einzige, was stört, ist die Mannschaft. Die Leute kommen ja trotzdem. Das hat aber doch nichts mit Sport zu tun. Also ich meine, keine, ich mein, wirklich aus sportlichen Gründen äh, haben wir die Hütte nicht vollgekriegt, sondern letzten Endes, weil äh, weil wir ein Event draus gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist, aber ich würde da gerne mal in der Breite darüber diskutieren, auch mit dem Verein selbst. Aber da ist leider nicht immer ein offenes Ohr da und da wird immer darauf verwiesen, dass das alles nicht stimmt und dass das alles Quatsch ist und so in der Richtung. Ich finde das schade, weil ich finde, wir müssten mal offen darüber diskutieren, woran es denn genau liegt, dass wir so oft absteigen. Es muss mehr sein, als dass Oliver Held damals den Ball fest äh, auf der Linie gehalten hat dass Jürgen Kohlermann mal Meter für Dortmund provoziert haben, wir deswegen abgestiegen sind. Und es muss auch andere Gründe haben, dass die Schiedsrichter uns dauernd verpfeifen. Wir selber sorgen dafür, dass wir mit unserem riesigen Verein, das ist ein Gigant, wir sind der 14. größte Verein der Welt, der Welt, also der viertgrößte in Deutschland. Also das ist wirklich ein, ein Gigant, aber eigentlich ein Scheinriese, weil wir immer wieder dann das sportlich überhaupt nicht bestätigen können und immer wieder absteigen. Und da gehe ich kaputt dran als Fan. Also das macht mich kirre, sorry. Wie seht ihr das, also gerade mit der Kultur?
0: Also es hat seinen Grund, dass dieser Podcast hier trotzdem hier heißt, weil es ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Wir sind alle eigentlich nicht... Deswegen hier, sondern trotzdem. Also trotzdem Fußball, der da gespielt wird und trotz der Mannschaft. Super Name, ja. Genau, ich fand ihn einfach passend. Ich fand es damals die beste Umschreibung für diesen Verein, die ich, die ich finden konnte. Ähm, was mich vor allen Dingen besonders gestört hat, das ist auch somit das Einzige, was ich Bayer da wirklich ganz konkret vorwerfe, dass du aufsteigst und irgendwie das Gefühl hast, du bist zu gut für die Abstiegsränge. Du musst von deinem Naturell und deinem Anspruch her woanders stehen als Platz 15. Und dann sagt man, ja, am 10. Spieltag sollen wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben mehr. Das ist, glaube ich, genau der Fehler. Du musst aufsteigen und sagen, Freunde, wir sind sechsmal ab- und aufgestiegen. Ähm, wir haben total viel Substanzverlust. Wir haben die zweite Liga nur auch nicht komplett wegdominiert, sondern da auch gegen Union und Paderborn verloren, unsere beiden Mitaufsteiger. Unser Ziel muss sein, kratzen, rennen, beißen und irgendwie, und sei es mit einem Tor Vorsprung, die Klasse halten bis zum letzten Spieltag Abstiegskampf. Ich glaube, das wäre dann wirklich mal spürbar anders gewesen. Aber nicht immer dieses, ja, Mittelfeld, Mittelfeld, wir sind der FC Köln, wir haben mit Abstieg nichts zu tun. Und ich glaube, damit stellst du dir das größte Bein von allen.
1: Ja, ja ich, ich glaube auch, also klar sind wir, also ich bin, wir sind, wir sind ein großer Verein, aber ich glaube, der erste FC Köln muss da einfach auch mal überlegen, wie lange ist denn der letzte große Triumph her? Das ist ja schon ein paar Jährchen her. Den ganz ehrlich, den habe ich nicht mitgekriegt. Also der letzte große Triumph ist in meinem Geburtsjahr passiert, der dfb pokal Also dementsprechend, ich habe den ersten FC Köln nur als in der Regel große Enttäuschung mit ein, zwei kleinen Lichtblicken kennengelernt. Und ich glaube halt einfach, dass, dass wir beim FC einfach mal merken müssen, dass wir halt, dass wir trotz, ich sag mal, einer großen Fanbasis, einer tollen Mitgliederstruktur, aber einfach mittlerweile nicht mehr ein Verein sind der ich sag jetzt mal das natürliche Habitat der Plätze aktuell um ich sag jetzt mal 1 bis sieben hat. Das haben wir aktuell nicht. Da sind halt mittlerweile andere Player auf dem Markt, die sich entweder da hochgearbeitet haben über jetzt erfolgreiche Jahre, ich sag jetzt einfach nur Borussia Mönchengladbach, die, die sind ja, die haben sich da ja, ich sag mal sehr sehr erfolgreich irgendwie jetzt hochgearbeitet. Und sich in Erfolg dann auch durch lange Jahre international erarbeitet. Oder aber auch so Vereine wie, wie Hoffenheim und Leipzig. Das ist einfach so. Du hast dann diese, diese Teams, die halt dann mit ein bisschen mehr Geld auf der Bank hinkommen. Und die sich auch den einen oder anderen Ausrutscher mal mehr erlauben können, finanziell gesehen. Und ich glaube einfach, da muss man dann so offen und ehrlich sein und sagen, okay, wir sind halt wirklich aktuell nur, ich würde mal sagen, vielleicht zwölf bis 18 der Bundesliga. Wenn es gut läuft, werden wir vielleicht auch mal Neunter oder Achter. Oder wenn es mal richtig gut läuft, wird man mal Fünfter in dem Jahr. Das, da, Aber wie gesagt, das müssen wir auch mal sagen. In dem Jahr, wo wir Europa League gespielt haben, da ist, hat alles bei uns geklappt und die Konkurrenz hat extrem geschwächelt. Deshalb sind wir nachher Fünfter geworden. Und ich glaube halt einfach, da haben viele bei uns im Verein auch diese Bodenhaftung verloren. Ja. Und da hat man angefangen, von großen Dingen zu träumen. Ganz ehrlich, ich habe mich auch tierisch gefreut. Und für mich war das mit Abstand die geilste Zeit um dieses Spiel gegen Mainz rum und die, die, die Europapokalauftritte in London und dann zu Hause. Das war war was Besonderes. Aber ganz ehrlich, selbst da habe ich schon gedacht, oh, 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 das kann nur in die Hose gehen. Wer so wer so hoch wieder anfängt zu träumen, der das ist, wie gesagt, der erste, der, der Thomas Reinscheid hat das immer so schön gesagt, der erste FC Köln, der, der schafft es immer uns, wenn wir glauben, jetzt haben wir sie, wieder mit Ansatz in die Eier zu treten. Und das ist wirklich ganz, ganz oft so. Und der FC ist einfach manchmal dieser kleine Trottelverein. Das ist ein ja. liebevoller Verein, da, da kann man auch ganz viel Spaß mit haben. Da findet man auch immer Leute, die, mit denen man sich super unterhalten kann. Aber wir sind einfach die sind halt einfach nicht mehr der erste FC-Köln von, ich sag mal, aus den 70ern. Das ist ein, da muss man einfach sich mit abfinden und da muss man auch dran arbeiten, dass es wieder anders wird. Und dann kann ich mich nicht hinstellen als Aufsteiger und sagen, ja, also Abstieg, das äh, wird aber nicht mit uns der Fall sein. Da wirst der Kader viel zu gut. Ja, weißt du, und dann ja. hast du natürlich auch so Spieler, die das dann auch noch glauben und dann anfangen ab dem zweiten Spieltag das Spielen einstellen. Ja, dann fällt das natürlich irgendwann hinten
2: rüber. Ist richtig. Also da äh, ist vieles richtig dran. Und ähm, ja, da, äh, es ist halt letzten Endes dann so, dass du dass du im Prinzip immer wieder, wie Sisyphus, den Stein hochholst und sozusagen dann wieder aus der zweiten Liga wieder hocharbeiten musst, weil du es in der ersten wieder verhaut hast. Immer wenn es dem FC zu gut ging... Das war übrigens auch schon in den erfolgreichen Jahren so. Ich bin übrigens, was das angeht, ein bisschen, wie sagt man das, glaube ich, Gnade der frühen Geburt. Ich durfte ein paar Titel miterleben. Und das war aber auch damals der Anspruch, ganz klar. Ich meine, der FC hat es damals auch versemmelt. Äh, das, das liegt in der, das ist wirklich in der DNA, muss man ganz klar sagen, dass man selbst in den erfolgreichen Jahren, ähm, ja, ich sage nur mal als bestes Beispiel, wir haben gerade äh, mit meinem Freund Frank-Stefan das Buch über die Radrennbahn, Mythos-Radrennbahn herausgebracht. Da haben wir festgestellt, dass wir äh, in die, dieser sogenannten Radrennbahn, was damals so ein provisorisches Stadion war, was von der Stimmung hier unschlagbar war. Da wurden 106 Spiele gemacht, davon haben wir 79 gewonnen. Und dabei 300 Tore geschossen. Die haben dominiert, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die haben alles aus dem Stadion geschossen, was 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 da, was da denen sich in den Weg stellte. Haben nur ganz wenige Spiele mehr oder weniger unglücklich verloren. Sie sind aber trotzdem in dem Zeitraum nicht Meister geworden. Warum? Weil man es auswärts, auswärts verkackt hat. Weil man da nicht meinte, äh, sich äh, die weißen Sachen dreckig schmutzig zu machen. Also das war, schon der FC konnte das schon immer ganz gut, nur damals auf einem höheren Niveau und, und äh, das ist halt jetzt anders, äh, das Niveau ist anders, das Verkacken ist nach wie vor in unserer DNA drin. 2017 die große Chance, Europa, Jetzt äh, daraus was zu machen. Ich meine, finanziell jetzt gar nicht, dass die ins Endspiel kommen oder so. Soweit hat ja kein Mensch wirklich real gedacht, aus Spaß natürlich, aber nie wirklich echt. Aber du hättest natürlich finanziell das Ganze nutzen müssen, daraus äh, was aufbauen können, wie andere Mannschaften es ja auch geschafft haben. Ich sage nur auf Eintracht Frankfurt zum Beispiel. Also man kann da schon was draus machen, aber der FC hat im Prinzip. Nur Mist gebaut, man hat das große Geld für Modest gesehen, hat stattdessen Cordoba geholt. Äh, ja, ne, war definitiv äh, damals auch nicht die richtige Entscheidung, es so zu machen. Jedenfalls in der Art und Weise, Cordoba hat dann eine gute saison gespielt, aber in der Erstligasaison konnte man ihn leider vergessen. Ich will jetzt nicht mehr die alten Geschichten nochmal aufwärmen. Worum es geht, ist, dass wir da wieder mal in einem Moment, wo man für die Zukunft das hätte aufbauen können, es wieder mal in den Sand gesetzt hat. Das scheint in dieser, in diesem Verein irgendwie drin zu sein. Und ich habe keine Ahnung, wie man sowas abstellen kann. Wenn ich es könnte, also ich, ich, würde sofort alle Hebel in Bewegung setzen. Wenn ich ein geheimes Mittel hätte, um dem ersten FC Köln das auszutreiben, dann würde ich morgen ins Geisbockheim rennen und den das aufzwingen. Aber wird wahrscheinlich vergebliche Liebesmüh sein.
0: Ja genau, apropos vergebene Liebesmühe, ähm, jetzt war mir natürlich schon sehr grundsatzkritisch, wie ich denke auch nicht zu Unrecht, wenn man sich die Tabelle einfach mal anschaut und ist eine Phrase, ich weiß, aber die Tabelle lügt einfach nicht nach zwölf Spieltagen. Gibt es denn irgendwas, was uns für das Spiel gegen Augsburg Hoffnung macht?
2: Heimlich nur Gistol. Also so blöd das klingt, also Gisdol war nicht mein Kandidat. Wir reden da ja heute nicht drüber groß, ähm, aber er ist ja jetzt da. Und da gibt's nur eins, dass dieser Trainer äh, ist der Einzige, der im Moment einen neuen Wind da reinbringen kann. Weil den Spielern traue ich es nicht zu. Äh, gut, Horst Held hat natürlich nur bedingten Einfluss, auch neu. Der Einzige, der jetzt an dieser Mannschaft dran ist, der Abstiegskampf kämpft, äh, kennt, ist Markus Gisdol den ich wie gesagt ursprünglich nicht haben wollte, der jetzt mein persönlicher und eigentlich auch, wenn ich, wenn ich das so sehe, der einzige Hoffnungsträger des 1. FC Köln ist, weil er vielleicht Dinge wecken kann, bei zwei anderen Mannschaften hat das geklappt, äh, die bisher noch nicht äh, betätigt worden sind. Und da sind irgendwelche Schalter, die zu betätigen sind. Und er kennt das schon. Er hat das schon mal gemacht. Und es kann, ich kann nur hoffen, dass er die richtigen Schalter findet, um diese Mannschaft ans Laufen zu bringen. Ob er der bessere, ich sag mal, ein guter Trainer ist, was Taktik generell angeht, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie sein Ingame-Coaching ist. Keine Ahnung. Ich habe einfach nur eine Hoffnung, dass dieser Mann einen neuen Ansatz reinbringt. Das erste Spiel kam zu früh, dann ausgerechnet noch bei diesem Wahnsinnsgegner, der in einer Top-Verfassung ist. Das konnte ja ein Prinzip nicht gut gehen. Jetzt kommt ein neuer Gegner, er hat ein paar Tage mehr Zeit und das ist meine persönliche Hoffnung. Ich weiß nicht, was ihr für welche
1: habt. Also meine Hoffnung ist, also eigentlich können wir nur vorsehen, dass das Spiel wieder bei 0-0 losgeht. Das ist, ja, also... Du hast ja recht. Ja, das ist, ich meine, ich denke mir immer so, ja komm, ja gut, gegen Leipzig kann man das Ganze verlieren, ob er dann da jetzt 4-1 verlieren muss, ist eine andere Sache, ähm, aber... Also ich denke mir immer noch so, weißt du, die Spieler, die ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spieler aktuell sagen, boah, das macht gerade so viel hier, das macht so viel Spaß hier irgendwie zu spielen und das ist so toll hier jedes Mal auf die Fresse zu kriegen, also ich kann mir, also das wird ja auch kein Spieler denken, also ich hoffe, es, dass kein Spieler denkt und äh, demnach äh, hoffe ich, dass da halt auch die Spieler von sich irgendwie dann mal feststellen, okay, vielleicht sollten wir mal was ändern, weil wie gesagt, da, da müssen wir einfach, da müssen sich alle Spieler jetzt einfach an den Haaren selber rausziehen und ich sage jetzt mal vorsichtig, ob dann ein Tony Modest im Sturm aufläuft oder ein, oder ein Cordoba oder ein Terodde, ist mir im Grunde fast egal ich will einfach, dass da wieder mehr Zug reinkommt
0: Wen würdest du spielen lassen, wenn du es entscheiden könntest? Würdest du weiter auf Modest setzen oder hat sich doch Terodde in den letzten Wochen eher den Startelfplatz verdient?
1: Also ich bin ganz ehrlich, ich äh, war schon verwundert, dass Modest gegen äh, Leipzig gespielt hat, weil ich sag mal die letzten Spiele von Modest haben ja jetzt nicht gerade äh, wie Anlass für gegeben. Vielleicht war es vielleicht war es auch durchaus so so ein Rauskitzeln. So jetzt so jetzt musste das es zeigen Junge. War natürlich für ihn noch ein undankbares Spiel, das muss man, glaube ich, auch offen und ehrlich sagen. Also ich finde, Terror hat das durch die Saison und klar gezeigt, dass er aktuell meiner Meinung nach Stürmer Nummer eins ist. Ähm, die Frage ist aber auch da wieder, mit welchem, mit welchem System spielst du? Und ähm, ja, damit steht und fällt das Ganze natürlich. Spielst du mit so einer spitze dann kannst du vielleicht mit, mit ich sag mal, mit ähm, Terode, Modest und oder Cordoba spielen, äh, spielst du wieder mit dieser, mit dieser Dreier-Defensivkette, was ich eigentlich nicht glaube, weil da ja, musst du schon ein bisschen zeigen, dass du, dass du selber auch spielen willst. Und ich sag mal, Marco Höger ist jetzt nicht der filigranste Techniker unter der Sonne und ähm, das wird man sehen. Also ich bin, ich bin wirklich gespannt, wie, wie dann auch Gistol aufstellen wird. Wie gesagt, Gistol, klar, das Spiel, da kannst ja jetzt nicht, also ich, ich habe jetzt nicht den riesen Impact gesehen bei den Spielern, aber das ist natürlich auch ein Spiel, was dafür jetzt auch vielleicht nicht unbedingt geeignet ist.
0: Leider macht der Blick auf die Statistik jetzt auch nicht gerade Freude. Wir haben zehnmal in der Bundesliga gegen Augsburg gespielt, Davon neun Spiele nicht gewonnen, also ein Sieg, vier unentschieden, fünf Niederlagen gegen Augsburg. Ich glaube, uns allen ist noch die Szene in Erinnerung, die wir letztes Jahr auch schon mal unfreiwillig besprochen haben. Der Elfmeter von äh, Modest, der dann Hitz, ne? verschossen ja. wurde, ja. genau, weil Marvin Hitz den Elfmeterpunkt. Der bestätigt. ist ja nicht mehr
1: da, der ist ja, ist ja schon mal gut, der ist, ja, das schon, der ist ja schon da, den müssen wir ja schon nicht mehr irgendwie das fürchten. Stimmt.
0: Modest ist aber da, der kann weiter noch Elfmeter verschießen, wenn er das denn möchte.
1: Ja, wir, haben ja, also, wir haben ja noch gar kein... Also übrigens, diese Elfmeter... Äh, also diese Elfmeter-Anzahl habe ich mir gerade übrigens mal angeguckt. ist vielleicht schon ein bisschen her. Ähm, wir, haben schon vier, wir haben schon vier Stück verschuldet in der Liga und noch keinen einzigen für uns gekriegt.
0: Hätten aber mindestens zwei aus meinem Gedächtnis kriegen müssen. Ja.
2: Locker. Locker. Ja. ja. Ja, Augsburg, ja, das ist wirklich so ein Gegner. Ich war auch schon oft gegen Augsburg im Stadion. Ich habe gesagt, ich gehe da nicht mehr hin, wenn die kommen. Also das ist einfach katastrophal. Es waren immer schlechte Spiele und dann hast du am Ende noch verloren. und äh, durch Einmal hat doch dann dieser Ex-Klappbacher, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Haan, äh,
0: André, André Hahn.
2: Nee, nee, nee. Der, so war der hier, Bobadia, genau, ja, der mit dem schönen Namen, genau, Raubobadia, der hat uns da mal abgeschossen. Also, das, das, das sind immer grausame Spiele gewesen. Ich erwarte auch ein grausames Spiel. Das ist aber scheißegal, wenn wir es gewinnen. Und mittlerweile würde ich sogar einen Unentschieden nehmen, weil dann, weil die dann nicht abhauen können. Natürlich musst du mittlerweile deine Spiele ja schon eher gewinnen, als einen Unentschieden zu holen. Aber, Du darfst sie um Gottes Willen nicht verlieren gegen einen direkten Mitbewerber. Ne? Und äh, direkte Mitbewerber werden ja auch weniger. Also sprich, du musst eigentlich auch gewinnen. Und äh, da haue ich jetzt mal eine Phrase raus. Also da ist mir die Aufstellung zweitrangig. Wichtig ist, dass sie die richtige Einstellung kriegen. Also der alte Spruch Einstellung ist mindestens genauso wichtig wie die Aufstellung, wenn nicht noch wichtiger. Äh, wenn Ich will da einfach einen anderen ersten FC Köln sehen. Und äh, ist mir mittlerweile echt schon egal, wer da spielt, ob da Tirotte oder Modest spielt. Ich will einfach, dass die auf den Platz gehen, Torpfosten anknabbern und äh, was weiß ich, ne die die Stollen gefeilt haben, also die alte Latex-Schule. Ist mir völlig egal, wie oldschool das ist, aber nichts anderes hilft jetzt mehr. Also das ist ja auch oft gesagt worden, wir haben da nur Schwiegersöhne rumlaufen. Das ist ja leider oft so. Deswegen fand ich die äh, tirotte aktion zwar saufies, auch in dem Moment unangebracht. Ähm, aber mein Gott, Herrschaftszeiten, da hat man wenigstens einmal ein bisschen was gezeigt, nach dem Motto, ich lasse mir ja nicht alles gefallen. Und das wünsche ich mir öfter, aber natürlich in anderen Situationen, das muss nicht so eine richtig sau fiese Aktion sein. Fiese Aktionen reichen.
0: Und vielleicht nicht, nicht in der 89., wo eh schon alles entschieden ist, sondern wenn du Zeichen setzen willst, dann am Anfang. Das hat zum Beispiel, Beispiel hektor gegen Hoffenheim, finde ich, sehr gut gemacht in der ersten Halbzeit. Also der besten Halbzeit, die ich hier lange, lange Zeit gesehen habe in Jungersdorf. Äh, einfach mal wirklich mit Härte dem Gegner auch ein bisschen den Schneid abkaufen, ohne dafür direkt halt gelb zu sehen beim allerersten Foul. Das, genau das wünsche ich mir, diese Herangehensweise. So dieses, der, der, der Geist von Van Bommel, der über das äh, Geistbalkheim wehen soll. Das wär's halt. Da ist mir dann auch in der Tat fast egal, wer das kann und tut und macht aber halt auch clever. Also nicht so dieses komplett ungestüm drübere, wie das dann Terodde gemacht hat mit seinem ganzen Frust, weil er auch äh, auf der Bank Platz nehmen musste wahrscheinlich. Aber ähm, einfach mal dem Gegner zeigen hier, wir spielen nicht nur Fußball, wir haben auch einen Körper und den Körper nutzen wir zur Not auch, um Angriffe damit zu unterbinden, auch wenn es dann eben nicht die filigrane Klinge ist. Da musst du halt nur gucken, dass wir nicht wieder diese ganzen dummen Fouls machen. Siehe Isibue, siehe äh, Zichos gegen Düsseldorf, ja, sondern wenn du faulst, dann irgendwo da, wo es keinem weh tut. Also vom Spielfeld her.
2: Absolut richtig. Und äh, das wird entscheidend sein, äh, wie du in dieses Spiel reingehst. Und du musst natürlich dem Gegner zeigen, obwohl das Selbstbewusstsein sicher nicht das Größte ist, ähm, dass du da bist und dass, dass du hier der Herr in der Hütte bist. Also ist ein bisschen schwierig aus der Situation heraus, aber es hilft ja nichts. Also, ich meine, hallo, die, die können doch alle Fußball spielen. Es ist ja nicht so, als wenn die alle noch nie irgendwas getroffen hätten. Hector ist Nationalspieler. Modest war mal Platz 3 in der Torjägerliste mit 25 Toren, ein absolutes top ja. Äh, weiß, was er schon alles erreicht hat. Äh, selbst ein Horn, wenn man jetzt soll sich mal an seine guten Zeiten erinnern, Herrschaftszeiten der Junge, kann doch eigentlich halten. Also irgendwo müssen doch noch versteckte Potenziale sein, die man wieder ausgraben kann. Und irgendwie muss es Markus Gistol gelingen, diese Potenziale irgendwie in der Woche rauszuholen und die natürlich das Allerwichtigste am Spieltag selbst auch abzurufen. Und vielleicht es ja Easybuet mal, ohne Elfmeter vor Ursachen auszukommen oder Geben mal auf die andere Seite in den, in den Strafraum und lässt sich da mal fallen. Also, vielleicht passiert da ja mal was Positives für uns. Was auch immer. Vielleicht haben wir auch mal Glück mit dem Schiedsrichter, obwohl, naja. <lacht> war ja in den letzten Wochen nicht ganz so schlimm, aber äh, die ersten acht Spieltage so ungefähr war es eine Katastrophe.
0: Ja, wobei, also, es ist jetzt bei Leipzig irrelevant, weil die waren eh besser, aber da wurden uns auch viele äh, Abseits gepfiffen, die keine waren gegen uns. Also, wo man ja. Wo man ja eigentlich sagt, lass laufen, der Videoassistent guckt dann hinterher, wenn ein Tor fällt. Und da wurde zum Beispiel Jakobs ein-, zweimal sehr aussichtsreich zurückgepfiffen. Damit kann es natürlich auch so ein Spiel klein halten. ne?
2: Ja, ich bin schon wieder viel zu milde geworden. hast vollkommen recht, der Schiedsrichter war auch eine Pfeife.
0: Ja, wurde leider im Nachgang gar nicht thematisiert. Also hat überhaupt keine Betrachtung gefunden. Ähm, und wie gesagt, wir hätten das so oder so verloren. Also ich will die Schulter auf keinen Fall auf den Schiri schieben. Aber wenn du da dauernd deine, deine wenigen Konter-Umschalt-Situationen weggepfiffen kriegst, ist halt auch nicht hilfreich.
1: Absolut. Das stimmt, ja. Ja, vor allem, wenn man, wenn man sonst auch nichts hat, ne? Ja, ja. Also, ich genau. meine, da war ja, da war ja nicht viel, wo man, äh, wo man jetzt hätte irgendwie große äh, Signale Also Wir haben einen Torschuss.
0: Ja, und das gut, das Modest-Ding hätte er vielleicht vor, vor drei Jahren gemacht, damals. Aber der heutige Modest macht das eben auch nicht mehr aus so einer aussichtslosen Situation.
2: Ja, ja. wobei der, auch diese Modestsache, also in dem Fall auch die Stürmer, ich will sie einfach auch ein bisschen in Schutz nehmen, es kommt ja auch nichts. Ich glaube, der Marco hat das eben auch schon gesagt. Also das ist also so, dass du natürlich als Stürmer extrem abhängig bist von dem, was, was du an Flanken oder an Futter bekommst und äh, ja, im Prinzip musste die eine Flanke, die dann vielleicht sich dann doch mal in den Strafraum verirrt, die musste dann äh, letztendlich auch schon machen. Und da hat er natürlich dann wirklich mehr oder weniger versagt, ne? was ruhig mal so. Äh, weil das ist so ein Ding, das er wirklich früher gemacht hätte. Aber dann kam auch keine weitere mehr. Also das, es fand einfach, es findet ja nicht statt. Also diese Idee, wie diese Mannschaft überhaupt Tore erzielen will, verschließt sich mir völlig. Ich hoffe, Gisdor findet auch da noch ein paar Ideen, wie man das eventuell gestalten kann. Vielleicht muss man sich noch stärker auf Standards konzentrieren. Das haben ja andere Mannschaften schon sehr erfolgreich exerziert. Mannschaften, ich weiß noch wie Ingolstadt, ein Jahr lang also wirklich im Prinzip sich nur in der Liga gehalten hat durch Freistöße und Ecken. Ne, weil sie, das ja. haben sie bis zum Erbrechen geübt und äh, konnten sonst nichts, aber das konnten sie. Und äh, haben es dementsprechend damit geschafft, glaube ich, ein Jahr drin zu bleiben. Nur durch Standards. Äh, alles andere nützt jetzt nichts mehr. Obwohl, wir haben ja schon nach Standards Toren gemacht. also sind wir ja gar nicht so schlecht.
0: Das, das dürfte noch unsere Hauptdisziplin für Tore sein, behaupte ich mal, diese Saison.
2: Ja, zieh ja, jetzt ja. wieder. Ne? Und ja. einige andere, du hast recht. Genau. Also, also, aber wie gesagt, es müssen noch mehr werden, weil es reicht ja nicht.
0: Nee, richtig. Deswegen glaube ich auch gegen Ausburg muss Louis Schaub spielen, damit du überhaupt einen hast, der mal ein Spiel auslösen kann, also mal einen Pass in die Tiefe spielen kann. Ich würde sogar überlegen, Drechsler spielen zu lassen. Damit opferst du natürlich ein bisschen Geschwindigkeit, aber der kann halt zumindest mal ein bisschen unorthodoxen Spieler in Szene setzen, ein Stürmer.
2: Absolut, und er bringt auch Einsatz mit. Der zeigt auch mal, der wehrt sich auch mal. Das sind so Sachen, die auch wichtig sind, gerade in so einem Spiel.
1: Ja, Ja, klar. Genau. ja und du, du darfst ja auch nicht vergessen, gegen Augsburg wirst du ja auch mehr als nur deine 30% Ballbesitz haben. Und das, und genau das ist halt auch, also ich meine. Wir kriegen es ja gar nicht, wir kriegen ja weder das eine noch das andere. Hin. Wir kriegen es ja nicht hin mit seinem eigenen Ballbesitz, aber wir kriegen es ja noch nicht mal hin, irgendwie, ich sag mal, so diese Peter Stöger äh, äh, hinten einmauern und dann mal gucken, was daraus wird. Ich meine, so sind wir ja auch damals in unserem ersten Jahr in der Bundesliga geblieben. Das war ja war ja auch kein schöner Fußball, das muss man auch mal ehrlich sagen. Ich weiß nicht wie viel, ich glaube, das da hat man mit 14 unentschieden oder so, aber. Im Endeffekt hat das gereicht, um damit in der Liga zu bleiben und ähm, du hattest halt einfach da nicht dieses tor mentalität hinten und vielleicht müssen wir dann auch, wie der Ralf schon sagte, vielleicht auch mal mit dem Punkt zufrieden sein, ähm, auch wenn natürlich dieser Punkt dann in der Tabelle nicht, nicht wegkatapultiert, aber dafür zieht zumindest dann auch Augsburg nicht mehr weiter weg.
2: Genau der Punkt ne? und äh es kommt halt drauf die Spielsituation an, wenn du siehst, was ich bei Stöger ja immer gehasst habe, war, dass er dann, wenn das Spiel äh, offen war und du eigentlich noch das Gefühl hast, hey, die können wir heute aber locker schlagen, dann kamen noch zwei weitere Innenverteidiger, dann begann das Innenverteidiger stapeln und der Punkt wurde mhm. gesichert. Äh, auf die lange Sicht hat er damit recht gehabt, muss man auch sagen. Ja, also auf die lange Sicht war das die richtige Entscheidung, ähm, aber kurzfristig konnte es einen schon mal in den Wahnsinn treiben. Aber gerade in der Situation, wo wir jetzt sind, also jetzt kommt auch wieder ein Standard, wir haben keine Schönheitspreise zu vergeben, wir müssen sehen, ob wir in der Liga bleiben. Es wäre fatal, wenn wir nochmal absteigen, darüber darf ich ja nicht nachdenken.
0: Das sind auch in der Tat Gedanken, die ich sehr weit von mir wegschieben möchte, weil ich glaube nicht, dass der Club einen weiteren Abstieg äh, verkraften würde. Wir haben ja gerade überlegt, was macht uns Hoffnung gegen Augsburg. Vielleicht macht uns ein bisschen Hoffnung der Blick auf die anderen Spiele, weil ähm, ich glaube nicht, dass da allzu viele Gegner von uns punkten werden. Ich sehe ja, aber ich glaube, die schaffen das ja. Also die schaffen das ja auch nicht zweimal in Folge diese Überraschungssiege. Hoffe ich jetzt einfach mal. Also ich weiß es nicht. Ähm, klar, Bundesliga kann jeder gegenschlagen, schlagen, außer vielleicht. Wenige Ausnahmen. Aber zum Beispiel Paderborn spielt gegen Leipzig, äh, Düsseldorf in Hoffenheim, Bremen spielt in Wolfsburg, Union spielt in Schalke, also auf Schalke, und Hertha ja gut, gegen Dortmund. Da wäre vielleicht noch am ehesten eine Überraschung derzeit möglich. Gerade weil Dortmund ja noch Champions League spielen muss gegen Barcelona jetzt morgen.
1: gegen Frankfurt. Also, ich, also ganz, ganz, ehrlich, ich, bei den, ganz ehrlich, bei den anderen Teams, ich, ich, das Schlimme ist ja auch wirklich, die, ich, wenn, ich mir die Kader, wenn ich mir den Kader von von Mainz oder oder ich sag jetzt einfach mal von Hertha, also, ja gut, bei Hertha habe ich ein paar Spieler, die ich gerne vielleicht beim FC sehen würde, aber so Augsburg, Union, ernsthaft, da ist, da ist keiner dabei, wo ich sagen würde, boah, richtig geiler Typ, ernsthaft. Nee, also.
2: Ja. Also wir sind ja immer mit unserer eigenen Mannschaft extrem kritisch, aber wenn man genau auf unseren Kader betrachtet, der ist unausgewogen, gebe ich euch beiden recht, aber die Einzelspieler sind nicht so schlecht ja. und äh, das ist der Punkt. <lacht> man muss das denen natürlich auch nochmal wieder sagen, also mein Gott, wenn es hilft, dann musst du denen mit dem Modest eben in Endloschleife seine 25 Tore aus der Saison zeigen, die ganze Woche über, oder musst dem Horn seine ganzen Paraden zeigen. Es hilft alles nichts, du musst den Spielern einfach sagen, dass sie das können. Und sie können es ja auch. Sie haben es ja bewiesen. Ist ja nicht so, als ob wir da absolute Null, nur Versager rumlaufen haben. Die, die rufen es halt momentan aktuell überhaupt nicht ab. Und äh, das, das, das muss doch irgendwo in den Köpfen noch drin sein, dass sie dieses Können haben. Und es muss auch im Körper noch drin stecken. Und das muss rausgeholt werden. Also das Wie, ja gut, dafür ist der Trainer da. Ne? Aber ja, wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Ne? So, es, es hilft alles nichts. Wir müssen irgendwie punkten. Auf andere verlassen ist halt dann immer schwierig. Das haben wir ja jetzt gerade am Wochenende wieder gesehen.
0: Ja, das bringt dir ja auch nichts, wenn du selber verlierst. Dann können die anderen auch verlieren, ist auch wurscht. Dann holst du auch keine Punkte auf. Nein, ist schon richtig. Ich habe nur gerade gedacht, wo du meintest, dass die Mannschaft ja so schlecht nicht ist. Ich frage mich manchmal schon, wer von unseren Spielern, außer vielleicht Hector, wäre bei einem Verein der Plätze sieben bis zwölf Stammspieler?
2: Ja, ist eine gute Frage, ne? Aktuell. Also ich könnte mir vorstellen, dass so Leute wie, also wurscht, Skiri kommt ja äh, vom Afrika-Cup und das ist ja. einer, den, den, da kann ich mir schon vorstellen, der hängt ja momentan auch ein bisschen durch, weil der durchgespielt hat. Ne? Muss man auch mal ehrlicherweise anerkennen, mhm. denn man hat ja im Prinzip keine Pause gehabt. Ne? Und äh, da könnte ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere schaut, weil er hat, er hat von den Anlagen her, bringt da viel mit. Und ist in den letzten Wochen etwas unter der Grasnabe, Aber er kann es deutlich besser, deutlich besser. Bornau gefällt mir auch gut. Also da sind wir wieder bei den Neuzugängen. ne? Bornau hat auch gegen das Laufduell gegen äh, gegen Timo Werner äh, standhalten können. Also das fand ich übrigens auch klasse. Da sieht man, wie der, der große Junge da auch recht schnell unterwegs ist. Also es ist jetzt nicht so, als wenn wir wirklich nur vollpfeifen pfeifen darum. Das ist das, was ich meinte. Äh, von der Individualität her würde ich mal sagen, ist der Kader nicht so schlecht. Er muss nicht so schlecht stehen, wie er steht. Äh, auch ein Drechsler, ne? also deswegen, den würde ich schon gerne sehen. Also da muss man einfach mal schauen, dass, 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 dass man diese Leute auch wieder verstärkt heranführt. Du hast eben den Namen Schaub erwähnt, der wenn er will, auf dem Bierdeckel eine ausspielen kann. Mhm. Technisch sowieso der beste Spieler ist, den wir haben. Äh, auch den muss man jetzt in den Griff kriegen. Das ist jetzt alles Trainerarbeit und es wird nicht einfach, aber ich, ich sehe die nicht alle so schlecht. Die spielen unter ihrem Niveau.
1: Ich weiß nicht, ob die Fitness nicht stimmt.
0: Das ist auch eine Frage. Ja, aber die Ernst, also können ich,
1: Genau bei dieser Fitness-Sache. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, dass unter Anfang keine Kondition am Anfang der Saison gebeugt worden ist. Mit der Aussage, naja, das machen wir alles spielerisch. Ich kann mich daran erinnern, dass auch zur Zweitliga-Zeiten wir durchaus den einen oder anderen Spieler hatten, wo ich gedacht habe: So puh, 90 Minuten schafft der aber nicht. Und auch das haben wir dieses Jahr auch wieder gehabt. Auch dieses Jahr hieß es in der Vorbereitung, ähm, gerade im Trainingslager: Nee, naja, also Kondition, das machen wir alles über die Spielsysteme. Ähm, weiß ich nicht. Und wenn ich da so wenn, als der mir äh die ersten Spiele gemacht, habe ich gedacht: so, ja, okay. Äh, so sehe ich auch im Trikot aus. Also, der hat ja schon, weiß ich nicht, ja, also ich kann mich an, an Fotos von oh, Milos, jo Milos Jojic erinnern, dass der hat da irgendwann auch mal so, so ein Pläuzchen da rumtragen. Ähm, ja, da, da frage ich mich dann immer schon so, hm, ja, also ja das, also das, 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 das also, das finde ich immer bedenklich, wenn so Spieler nach einer, nach einer Sommerpause zurückkommen und, ähm, Mireille hat ja U21, nee, was war das? Doch U21 WM oder EM gespielt, ne? Ja. Ja. Yeah. ja UEM, na? genau. Yeah, ähm, ja, genau. Also, äh, also, die Spanier sind ja jetzt auch relativ weit gekommen, die waren im Finale. Also, und, also, hat, hat ja nur gegessen den ganzen Tag.
2: Das ist eine gute Frage. Das war ja das Problem, als er wiederkam, hat man ja deutlich schon gemerkt, dass der, wie man so schön sagt, Trainingsrückstand hatte, was das ein klein bisschen umschreibt, dass er schlicht zu viel drauf hatte. Und Das scheint aber generell in der Mannschaft ein Problem zu sein. Wir hatten das auch schon in der Abstiegssaison. Da war es auch so, also in der letzten Abstiegssaison, wir hatten ja schon einige, ich meine jetzt die vom letzten Mal. Und wir hatten das auch in der zweiten Liga zum Teil auch schon als Problem dass wir uns vor allen Dingen in den letzten 15 Minuten noch viele Tore gefangen haben. Und das ist übrigens jetzt wieder so. Also da haben wir auch wieder so, so ein Problemchen, was wir da mit uns schleppen. Neben den Kilos haben wir das Problem. Also es scheint wirklich so zu sein. Also seitdem Jan Benjamin Kugel weg ist, äh, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass mit der Fitness ist beim FC nicht mehr so weit her. Und äh, das macht mir auch Sorgen. Ich weiß nicht, wer momentan für die Fitness da verantwortlich ist. Und das ist jetzt über die Spiele. Ich hatte diese Aussage jetzt ehrlich gesagt nicht gehört. Äh, aber glaube ich dir natürlich ungesehen. Also das wird dann auch so sein. Dann ist das zu wenig, weil wir hatten das schon mal. Da hatten wir mal den Norweger, unseren netten äh, Trainer mit dem äh, Recht äh, Soulband. Genau, Ich kann gerade nicht auf den Namen, ich wusste nur das, ich habe mich noch gerade an deine Frisur erinnert. Aber äh, der hat das auch letztendlich genauso gemacht. Und äh, da kann natürlich noch das Frank Flanken zulassen dazu. Aber äh, das geht halt nicht. Das geht in der deutschen Bundesliga überhaupt nicht. Hier wird sehr viel über Körperlichkeit gemacht, hier geht es ganz stark über die Kondition. Und äh, das ist für mich also ein absolutes Unding. Timo Horn, sind wir wieder bei Timo, hat ja auch vor der Saison groß erzählt, er hätte fünf Kilo abgenommen. Da frage ich mich, wie kann ein <lacht> Profispieler, fünf, wenn ich fünf Kilo abnehme, sieht man das A nicht und B äh, ist es auch keine Meldung wert. Aber äh, ein Timo Horn, entschuldige mal, der ist äh, im, im absoluten Spitzensportbereich und das ist schon Spitzensport, da darfst du doch keine Luft haben, um fünf Kilo abzunehmen. Also da ist schon doch irgendwas schon im Vorfeld schiefgelaufen, äh, wenn man das hinterher als Erfolger noch verkauft. Also das scheint wirklich ein Problem zu sein. Und man sieht es, wie gesagt, auch teilweise in den Spielen. Vielleicht laufen wir auch deswegen so wenig. Die Jungs können einfach nicht mehr.
0: Nur dann frage ich mich ja schon, wir haben jetzt hier in, in vier Jahren äh, gefühlt fünf Übungsleiter da gehabt. Das kann ja nicht immer nur am, am Athletiktrainer dann liegen. Also da muss ja der Chef eben in seiner Funktion als Chef sagen, Leute, jetzt wird Kondition gebolzt, warum macht das dann keiner hier? Oder sind das die Spieler, die ihre Trainingspläne nicht umsetzen, die sie mit nach Hause kriegen? muss ja irgendeine tiefer gehende Ursache haben.
2: Ja, momentan ist es natürlich nur eine These, aber äh, wie gesagt, die vielen Gegentore in, in, im späten Spielverlauf zeigen ja zumindest darauf hin und auch die wenigen Laufkilometer, dass es ein Problem sein könnte. Und dann muss man sich darüber jetzt schlicht Gedanken machen. Äh, wie gesagt, zu der Zeitpunkt, als Kugel da war, kann ich mich erinnern, dass wir da immer noch am Ende Gas geben konnten. Das scheint nicht mehr der Fall zu sein. Ausnahme Freiburg-Spiel, wo wir in der letzten Minute durchs Kiris Tor noch gewonnen haben. Das war besonders bemerkenswert, weil es da ja so heiß war. Aber gut, das ist halt, das war der berühmte Ausrutscher. Ansonsten haben wir meistens schlecht ausgesehen in den letzten Minuten. Man müsste,
0: so man müsste halt mal gucken, ob jetzt zum Beispiel nach äh, zehn Spieltagen Bayer-Lorza Mainz immer noch viel läuft oder nicht. Also Oder ob man dann da auch einen Unterschied in der Fitness gegenüber vorher feststellen kann. Weil dann wüsste man ja, dass es vereinsunabhängig am Trainer liegt und nicht an dem, an dem Verein, den Strukturen des Vereins an, sie, an sich. Ähm, ja, das müsste man vielleicht mal wirklich irgendwie versuchen, statistisch anzugehen, dieses Thema. Ich weiß ja noch, dass Stöger und Kugel doch auch einen riesen Streit hatten, der letztlich zu Kugels Entlassung geführt hat, weil Stöger der Meinung war, die würden zu viel trainieren unter ihm, also unter Kugel. Und der wollte doch damals ganz prominent den Fitnessraum abschließen, oder habe ich das falsch gesagt? Im, falsch im ja.
2: Das, die Story ist auch im Umlauf, dass er den Schlüssel ihm abgenommen hat und so weiter. Also da gibt es schon äh, ein paar Geschichten, dass das nicht so gut ankam. Aber man sieht ja, was daraus geworden ist, ne? weil da fing das Problem ja schon an. Viele Verletzungen, das deutet auch auf einen nicht guten Fitnessstand hin, also Muskelverletzungen etc. Hatten wir ja gerade in der Abstiegssaison unter Stöger und später Rutbeck ja auch. So, und äh, letzten Endes ist es ja dieses Jahr auch schon wieder so, dass einige Muskelprobleme haben. Ne? Also, da muss man schon ein bisschen drauf achten. Das sind alles kleine Hinweise. Ich kann es nicht belegen und äh, behaupte auch jetzt nicht, dass es so ist. Ich sage nur, es könnte so sein. Und vielleicht sollte man mal vielleicht im Geistprogramm darüber nachdenken. Das sind ja auch vielleicht auch Aufgaben für den Sportdirektor, den Neuen, ja. dass er sowas auch bemerkt. Ich meine, der kommt aus dem Sport, der weiß, wie es geht, und der geht das ja auch
1: mit. Ich, ich glaube auch, dass auf Horst Held, äh, eine Menge Arbeit zukommen wird. Also das ist, ich glaube, das ist keine leichte Arbeit aktuell. Ich, ähm, bin also auch da muss man gespannt sein, ähm, mhm. was jetzt um den RFC passiert, äh, wie sich, wie wir uns dann auch da aufstellen in dem Bereich, ob wir vielleicht doch noch mal Winterneuzugänge bekommen, ob uns vielleicht noch Spieler verlassen werden. Wird, wird sicherlich nach den Spielen zur Winterpause eine spannende Phase. stehen und mhm. fällt auch wahrscheinlich, wie wir zu dem Zeitpunkt stehen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, in, in der Otze, ich habe das Spiel in der Otze gesehen, äh, liebe Grüße an die Cabernes-Front an dieser, an dieser Stelle hier, wurde ja tatsächlich, und auch nur so halb im Scherz und halb ironisch, der Name Dominik Marrow wieder gefordert. Ähm, ja. So verzweifelt ist man da mittlerweile.
2: Mit dem habe ich mich heute noch äh, hin und her unterhalten, geschrieben äh, und da ging es um einen eventuellen Auftritt beim FC Stammtisch, wird aber erst im Jahr 2020 stattfinden, dem geht es gut, äh, nur in dem Moment wusste ich jetzt nicht, sonst hätte ich schöne Grüße ausgerichtet, ich tue es einfach mal. Ähm, netter Kerl, aber ich glaube nicht, dass das nochmal das noch passt, dafür ist er dann doch jetzt äh, auf einem anderen Niveau unterwegs und von dem Niveau haben wir schon genug.
0: Ja, und er spielt, er spielt ja auch wieder. Er spielt ja wieder in Oerdingen. Er darf ja wieder ran. Ja, ja, er spielt wieder. Der neue Trainer, der neue Trainer hat ihn wieder eingesetzt, zusammen mit, mit Kevin Großkreuz. Ähm, ja, ist gut für ihn. Ist, glaube ich, auch ein schöner Karriereausklang. Und liebe Grüße zurück. War immer einer meiner Lieblingsspieler damals.
2: Absolut, netter da Kerl. Auch privat ein wirklich ganz, ganz feiner junger Mann und... Äh wir schreiben uns ab und zu mal und ich hoffe dafür, wie gesagt, im nächsten Jahr. Vielleicht ist es ja auch mal möglich, ihn für sowas hier zu gewinnen. Also da können wir auch mal gern drüber reden.
1: Gerne.
0: gerne. Ja, das besprechen wir dann gleich oft, <lacht> ja. Ähm, nee, aber, aber an dieser Stelle, ich glaube, ich werde nie das Spiel gegen Leverkusen vergessen, wo Dominik Maro zwei Tore schießt und hinten noch irgendein so Leverkusener Wunderstürmer abräumt, der sonst durch gewesen wäre. Äh, glaube ich, das beste Spiel seiner Karriere bei uns hier. Super geiler Spieler, das ist aber einfach, einfach, also, vielleicht fußballerisch nicht der allerbeste der Bundesliga, aber das war zumindest einer, der die richtige Mentalität hatte und die richtige, den richtigen Einsatz gezeigt hat und das eben mit seinen Qualitäten dann zum, zum Optimum kombiniert hatte.
2: Und er hat die Grätsche zur so Kunstform ja, Grätsche. Genau. ja, genau, genau. Die, die waren, die fand ich schön. Die waren zwar aus der Not geboren, weil er nicht der schnellste war, aber sie sahen gut aus.
0: Genau. Wobei da könnte Bornau jetzt in seine Fußstapfen treten, wenn man das auf die Fluggrätsche erweitern möchte. Die kann nämlich auch sehr gut. Ja, genau. Ähm, ja, hat denn jemand von euch noch irgendein ein Thema, das er gerne noch besprechen möchte?
2: Ja, ähm, mir ist gerade nochmal der Name Darko Schulinov eingefallen. Ja. Damit generell so ein bisschen auch äh, das Thema Jugendspieler. Wir haben ja jetzt mit Jakobs und Katterbach zwei rangebracht äh, Und ein Darko Schuldinov, äh, der spielt äh, seit Wochen, jetzt war er leider krank am Wochenende, der spielt seit Wochen eigentlich überragend in der U21. Und äh, ich finde, man sollte dem Jungen mal eine Chance geben. Wir hatten eben schon, glaube ich, in der Diskussion festgestellt, dass es gerade äh, die Leute, die nicht groß nachdenken, weil sie noch unverbraucht sind, weil sie frisch sind, weil sie neu sind, ganz anders an die Situation rangehen, als äh, als vielleicht Leute, die schon belastet sind, die auch vielleicht ein mentales Problem mit sich rumschleppen. Der äh, schacht ja mit den Rufen und äh, macht momentan ein Tor nach dem anderen in der U21. Ich weiß, dass Bundesliga was anderes ist, aber was hast du denn im Moment zu verlieren? Also ich würde den Jungen auch mal vielleicht als Joker bringen. Äh, man hat es ja schon mal versucht im ersten Spiel in Wolfsburg. Da sah er ein bisschen unglücklich aus, zugegeben. Aber äh, ich würde ihm noch mal eine Chance geben. Also wie seht ihr das? Wäre das äh, zu viel Risiko? oder?
0: Also ich finde nicht, dass man es uneffektiver machen kann als Kevin Schindler. Äh, Kingsley Schindler ist er, nicht Kevin. Kingsley Schindler. Insofern. Kevin, ja. Ja, äh, Kingsley Schindler. Das... Äh, das da kannst du dann wirklich auch lieber sagen, komm, Jugendförderung und wenn, absteigen dann zumindest mit Perspektive, habe ich ja gerade schon mal gesagt, deswegen, also bei mir rennst du komplett offene Türen ein, was Scholinow angeht, ich weiß halt nur nicht so genau, ob seine Nicht-Berücksichtigung sportlicher Natur ist oder halt wegen der Vertragssituation, ob da irgendwelche Dinge am Werk sind, die wir so von außen vielleicht gar nicht wissen, keine Ahnung, aber ich glaube, wenn es nach normalen Leistungsprinzipien geht, muss der Junge mehr Minuten spielen als nur die paar gegen Wolfsburg.
1: Ja, ich sag mal, bei Scholinov, ich sag mal, die handelnden Personen, die dafür gesorgt haben, dass es vielleicht noch zu dieser Situation gekommen ist, wie wie es jetzt ist, die sind ja nicht mehr da. Und Stimmt. vielleicht ist das, vielleicht ist das ja nochmal ein Ansatz, mit ihnen zu sprechen und zu sagen: Pass auf, das ist der, also das muss natürlich dann Gistor mit Held machen. Man muss diesen Jungs da auch natürlich einen Plan aufzeigen, das ist doch auch ganz klar. Ich meine, dass so, ein, dass so ein Schurlinow, der sicherlich ein großes Talent ist, aber doch auch vielleicht perspektivisch wissen möchte, wie man mit ihm langfristig plant und dass der natürlich auch irgendwann den Anspruch hat, auch mal Stammspieler zu sein, dass, dass der natürlich jetzt nicht sagen kann, so ich möchte nächstes Jahr Stammspieler sein. Okay, Das ist vielleicht ein bisschen über 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 das Ziel hinaus, aber da muss man zu ihm ja sagen, pass mal auf, finde ich vollkommen okay. Das kann ja auch sein. Nur dann musst du halt konsequent eine Leistung bringen. Und ich finde, da hat, wie gesagt, keiner von uns ist ja bei den Gesprächen dabei gewesen. Deshalb finde ich das natürlich jetzt auch irgendwie mühsig, sich darüber zu unterhalten. Aber ich finde, grundsätzlich sollte man so Jungs doch mal noch mal eine zweite Chance geben. Der Junge ist 18. Ganz ehrlich, wenn mir mit 18 irgendjemand was gesagt hat, von dem ich geglaubt hat, der kann mich weiterbringen, dann habe ich das auch befolgt. Also das und Man darf ja auch nicht vergessen, ein Spielerberater hat ja vielleicht auch noch mal andere Interessen als ein, als ein Spieler. Und da muss man dem Jungen jetzt einfach nicht die, die Tür hier verbauen, weil dann ist er nämlich nächstes Jahr nicht mehr bei uns, weil ich glaube, sein Vertrag endet ja nach dieser Saison. Für, also für den der Jugendvertrag oder wie auch immer, das äh, oder Amateurvertrag. Und ähm, das wäre sehr, sehr schade, wenn wenn wir den ziehen lassen würden, weil ich sag mal, wir haben ja doch so ein oder andere Talente dann jetzt schon irgendwie abgegeben. Und ähm, ja, ich, ich fände es cool, wenn, wenn man es wenn mit ihm versuchen würde, ähm, dass er jetzt nicht der heilige Gral für uns sein wird, der uns äh, alleine in, ja, allein in der ersten Liga halten wird. Das wird wohl so sein. Aber ich glaube auch einfach, dass es ja auch nochmal auf die Spieler dahinter, auf den Schindler ähm, oder auf den... Ich weiß gar nicht, auf welcher Seite Scholle noch überall spielen kann. Aber auch auf dem das macht doch auch Druck auf die Spieler. Und dann müssen die Spieler sich jetzt auch mal zeigen, weil Keins und Schindler sind ja auch genau die Spieler, wo viele gesagt haben, naja, ob die Bundesliga tauglich sind, das werden wir mal sehen. Und ähm, ich finde, beide haben aktuell nicht gezeigt, dass es Bundesliga-taugliche Spieler sind unbedingt.
2: Also zumindest sind sie jetzt nicht so, dass man sagt, Mensch, die kann man ohne die die kann man ohne jetzt nicht mehr wegdenken. Oh, ja. so, sondern, sondern es sind Leute, die wo man sagen kann, die bringen an manchen Tagen irgendwo ganz ordentliche Leistung, an vielen Tagen aber leider nicht. Und das ist ja auch der Grund, weswegen auch in der Fanszene natürlich die ganze Geschichte, die Horst Held letzte Woche nochmal äh, gewollt oder ungewollt ins Rollen gebracht hat, äh, als der Name Lukas Podolski auf einmal fiel. Da haben viele dann gesagt, so von wegen, lieber Podolski auf links als keins. Oder, ja, in dem Fall äh, wäre vielleicht noch eine andere Thematik interessant. Ich weiß es nicht, äh, ob Horst Held das einfach nur so ein bisschen auch um das Kölsche Gefühl zu bedienen gesagt hat oder ob es wirklich ein Stück weiter ernst gemeint hat, dass er ihn, er hat ja immerhin nicht ausgeschlossen, dass er als Spieler nochmal in Frage käme. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ich persönlich fände es, ähm, es käme auch auf an, ne? in welchem Zustand ist er, das sagen die Leute ja auch, ne? so von wegen, wie fit ist er noch? Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen am Stück. Die letzten Spiele der Nationalmannschaft, okay, das Abschiedsspiel war natürlich geil mit dem wunderbaren Tor, aber die letzten Spiele, die er da gezeigt hat, wenn, ich, wenn er mal gespielt hat, ein paar Minuten, dann war er ja meistens vom Antritt her nicht mehr so schnell. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Seht ihr das?
1: Also die Frage ist... Ähm also ich sage jetzt einfach mal, wenn, wenn Podolski kommt, dann kommt, würde er ja im Januar kommen. Ja. Und die, die Frage ist halt, wenn, mit, welchem, mit, welchem, mit, welchem, mit welchem Ehrgeiz kommt er denn? Der Junge ist ja jetzt auf 34 schon, hat jetzt in der, in der Saison verletzungsbedingt ich gucke jetzt gerade mal die elf Spiele in der J-League gemacht. Von 32 möglichen.
0: Wie viele Tore in den Erfspielen?
1: Zwei, zwei Tore, zwei Vorlagen.
0: Mhm.
1: Ähm, ist, jetzt, ist jetzt keine Statistik, wo wir sagen müssten, wow. Ähm, aber ja, also ich, ich, ganz ehrlich, also wenn du, wenn du Podolski holen kannst und dem sagen kannst, pass auf, du wirst ja aber vielleicht nicht jedes Spiel 90 Minuten lang spielen. Und er das auch Weiß und versteht, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Das, aber ich frage mich dann immer, bringt das, ist das, oder ist das nachher so ein Modest-Dingen, wo du denkst, okay, jetzt kommt der und braucht aber nochmal drei Monate, um fit zu werden, weil dafür muss ich ihn nicht holen. Also, also, der wird ja als, der wird ja hier auch Geld verdienen. Und dann kannst du dir wahrscheinlich wirklich das Geld sparen und dann einen jungen Spieler hinstellen, weil ich sag mal, das ist, natürlich ist das so ein, viel gut Ding für die Fans. Da kommt der Podolski, da kommt der verlorene Sohn wieder. Und natürlich wirst du da auch wahrscheinlich mehr Geld einnehmen, als du für den ausgibst, allein durch Merchandising. Ähm, aber ich weiß nicht, ob uns das spielerisch weiterbringt. Ich glaube eher nicht. Ehrlich gesagt, als Fan würde ich es mir, mir aber trotzdem wünschen, wenn er nochmal auftauchen würde für uns. Und wenn mich das
2: ja, ja, ja. Das ist, äh, das ich äh, bin gespannt, was Marco gleich dazu sagt, aber vielleicht auch noch mal eine Einschätzung von mir kurz vorher. Für mich wäre das Ganze, wenn überhaupt, sinnvoll als Symbolding, dass du sagst, okay, wir holen ihn jetzt zurück, geben ihm noch mal die halbe Saison, weil mehr für mehr macht es glaube ich nicht mehr viel Sinn. Aber vielleicht wenn es geschickt anstellst, kannst du damit nochmal einen Ruck hier reinziehen. Und Podolski muss natürlich Mitspielen. spielen. Der muss dann wissen, dass er jetzt nicht hier, ich sag mal, Stammplatzgarantie oder sonst was, was vielleicht in früheren Jahren berechtigt gewesen wäre oder zumindest verständlich gewesen wäre, sagen wir mal so, berechtigt ist ein anderes Thema. Aber dass er wirklich dann hier auch mal von der Bank kommt, um vielleicht nochmal einen Moment zu erzielen, wo das Stadion nochmal, kommt und er eventuell dann in den letzten 15 Minuten, wo er dann nochmal voll Gas geben kann, nochmal das Publikum bewegt und so, das, das könnte ich mir persönlich in meinem entferntesten Gedanken, wir führen ja gerade hier eine sehr theoretische Diskussion, aber das könnte ich mir theoretisch vorstellen, dass das nochmal für einen gewissen Zeitraum Sinn macht und dann macht er halt dann irgendwann sein Abschiedsspiel, hoffentlich mit dem geschafften Klassenerhalt und äh, geht dann in eine Funktion über, die man sich dann noch ausdenken könnte, die dann nicht Spieler ist. So, jetzt habe ich meinen Traum beendet. Jetzt darf der Marco, glaube ich, der hat noch nichts dazu gehört.
1: Ich, ich habe ja. egal, aber der Dennis, Genau, aber, ähm, genau. Marco ist
0: der mit dem Partyhütchen, ganz <lacht>
1: Genau, ich, ich habe den Hut nicht genau <lacht> erkannt. <lacht> genau.
0: Nein, ich, ich muss leider sagen, ich bin komplett dagegen. Ähm, es ist halt genau die Sorte Transfer, die bei uns jetzt schon fünfmal nach hinten losgegangen ist. Vielleicht ein etwas größerer Maßstab, aber es ist ja im Endeffekt die Modest-Rückholaktion noch größer. Du holst dir so einen Spieler, der irgendwo am anderen Ende der Welt ein bisschen rumgekickt hat, ähm, der nicht mehr die ganz großen Ambitionen im Leben hat, der lange auch nicht mehr so richtig im Spielrhythmus drin war, der richtig viel Geld kostet und der dann noch einem Schorlinow oder Jakobs oder so den Kaderplatz klaut. Und dann sogar noch in der Mannschaft meint, was zu sagen zu haben und dann auch irgendwie mitreden möchte. Das wäre für mich ein komplett rückwärtsgerichteter Transfer, der wieder so auf diese alten Zeiten geht, von wegen, früher war alles besser, anstatt dann lieber mal zu sagen, ey, Schulinov, hier hast du deinen Vierjahresvertrag, komm. Du bist ab jetzt eine ne wichtige Stütze der Mannschaft, wenn du die Leistung bringst. Von mir aus gerne so als Teammanager, als, als Mannschaftsbetreuer, als, keine Ahnung, Motivator in der Kabine, aber ohne Spielerpass. Also davon haben wir schon genug von dieser Art Spieler im, im Kader, die früher mal was gerissen haben für uns. Und wir müssen uns halt irgendwann auch mal lösen von diesem ganzen Schatten der Vergangenheit. Also ich wäre dagegen, wenn ich was zu sagen hätte.
1: Ja. Okay, ja, das ist noch außer. Ist, das, ist, das ist ja das ist ja auch so ein bisschen die Angst, die ich da habe, weil, wie gesagt, spielerisch sehe ich da keine, keinen Mehrwert für uns in der, in der Verpflichtung. Weil, ja, diese 15 Minuten reinhauen, aber, also, ich glaube, also, ich meine, wenn du den jetzt, äh, bei, gegen Leipzig und beim 4-1, 15 Minuten vor Ende rein ich glaube, da hat ein Podolski jetzt auch keinen riesen, riesen Spaß dran. Und ich glaube, ich sag jetzt mal vorsichtig, wenn wir so auf Platz 8, 9, 10 rumdümpeln würden, und ich sag mal, zur Halb, zur Halbserie schon wüssten, dass das wahrscheinlich funktionieren wird, dann kannst du sowas machen, aber in so einem brisanten Abstiegskampf, wo es ja wirklich eigentlich in jedem Training um jeden Kaderplatz gehen könnte, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob, ob das für die Teamchemie gut wäre, einen Podolski zu holen, weil das ist ja schon einer, der von sich aus, ich sag mal, ein so ein Sprachro ist. Und dann hast du halt dann, ganz ehrlich, dann weiß ich, dann weiß ich, wer am Ende des Tages da die Interviews führt. Das ist ein Podolski. Der ist auch ein netter Typ. Der ist auch einer, der würde hier reinpassen. Aber ich glaube, das ist für die aktuelle Situation bei uns nicht, nicht förderlich. Weil ich glaube, ich habe auch das Gefühl, wie der Dennis, Dann nimmst du halt Jakobs, Schulinov, Katarbach. Das ist, ist ja wieder ein Kaderplatz, der weg ist. Und dann hast du halt neben einem Risse und neben so einem, hüger noch so einen da rumflitzen, der dich eigentlich spielerisch nicht auf Dauer weiterbringt, weil, das müssen wir uns ja auch klar und ehrlich zugestehen, der spielt da noch ein halbes Jahr und dann, dann geht der in den verdienten Ruhestand und Feierabend. Und ähm, ob das uns so viel weiterbringt, weiß ich nicht.
0: Wir sind, wir sind ja auch mit Pol die zweimal abgestiegen, ne? darf man ja auch nicht vergessen. Also Der ist ja jetzt nicht der Allheilsbringer, wo du weißt, der schießt ja auf jeden Fall noch zehn Tore.
2: Ja, es, es ging mir, glaube ich, da in dem Moment eher, ich meine, ich, ich habe ja genau wie ihr diese gesunde Skepsis, die habe ich ja auch, habe ich ja eben auch gesagt. Äh, auf der anderen Seite, es gibt halt diese eine Situation, wo ich es mir vorstellen könnte, und das war die eben geschilderte äh, und das würde natürlich bedeuten absolute Zurücknahme, also auch der Person Podolski. Aber das kann, weiß ich nicht, bin ich auch nicht hier, stecke ich nicht in ihm drin, keine Ahnung. Und alles andere ist sowieso rein theoretischer Natur. Also es müssten schon wirklich sehr viel zusammenkommen, damit das Sinn macht. Also da bin ich auch bei euch. Nur, ich halte, ich hatte halt versucht, diese diese Variante aufzubringen, dass es vielleicht als Symbol auch, weil es gibt genug Spieler, die gerne nochmal mit dem auch zusammen spielen würden. der würde ja auch, man kann es ja auch von der anderen Seite aus sehen, er würde auch Druck von der Mannschaft nehmen. Weil alles eben auf Podolski schaut. Dann ist halt können andere befreit aufspielen. So kann man es auch sehen. Äh, es, das ist ein gewisses Risiko, was du da machst. Und äh, ob Held das bereit ist einzugehen, da bin ich dann auch eher skeptisch. Und wie gesagt. Es müsste so viel zusammenpassen und ob Poldi das noch will, dann soll er lieber noch zwei Jahre in Polen spielen. Ich denke, das wäre wahrscheinlich, ist die wahrscheinlichere Variante, so will ich es mal sagen.
0: Wäre ja auch ein schönes Karriereende für ihn dann, nochmal irgendwo in Posen oder so zum Local Hero werden. Ist ja, ja auch dann,
2: kann er, dann kann er immer noch zum ersten FC Köln kommen in einer Funktion, weil das ist er schon... Ich denke schon, dass man Poldi auf jeden Fall binden sollte, dass äh, also in dem Fall nicht mehr als Spieler, sondern dann halt als äh, in einer Funktion, die Sinn macht, die man noch finden sollte, weil er schon äh, für uns, glaube ich, ein hervorragender Botschafter sein kann und sehr viele Türen öffnen kann.
0: Ja, da sind wir, glaube ich, alle bei dir. Wir sind ja meiner Meinung nach eh nur noch einen Trainer davon entfernt, dass hier Dirk Lottner Trainer wird. Und dann kannst du mit dann kannst du mit Lottner und Poldi halt nochmal in der Führungsetage was aufbauen.
2: Genau, bei den Turnierspielen oder bei den Alternspielen wird es interessant, da gehen wir alle hin. Genau. genau,
0: das ist dann bestimmt zumindest so Stimmung in der Kabine, ich fest da aus.
2: kannst du von ausgehen. Ja. <lacht> das Passt ja. so
1: toll wie bei uns beim 75. Äh, trotzdem hier Podcast. Ja, ja genau, richtig.
0: Und es ist, es die ist je,
1: jede Woche traumhaft. Jede Woche darf ich hier über, über irgendwelche Niederlagen sprechen, <lacht> über irgendwelche Manager, die gehen wollen, die dann gehen und Trainer, die auch noch Geld bekommen, um dann zu, am gleichen Tag beim anderen Verein zu unterschreiben. Ernsthaft? Das ist, nochmal, wir sind der erste, wir sind so ein Trolle-Verein. Ah, das ist manchmal echt grausam, oder?
2: Ja, das ist Therapiestunde. Eigentlich brauchen wir einen Psychiater, nicht die Jungs.
0: Das ist, das ist unsere Gesprächstherapie hier allwöchentlich. Nee, also. Der Podcast ist toll, die Gäste sind toll, nur die Mannschaft stört. Warte, <lacht> <Ja.
2: lacht> <lacht> Teil 2, ja wunderbar.
0: Genau. genau. <lacht> naja, aber wo wir gerade von äh, tollen Gästen reden, vielen Dank, dass ihr meine Gäste wart heute an diesem sehr traurigen Nachspieltag nach dem Leipzig-Spiel. Äh, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ralf, vielen Dank besonders an dich als unser Ehrengast heute. Kommt... Hat
2: riesen Spaß gemacht.
0: Ja. Wann kommt der nächste Stammtisch? Kannst du da schon einen kleinen Ausblick geben?
2: Ja, der kommt am 9. Dezember, äh, also in, heute in zwei Wochen. Also gut, die Aufnahme wird auch später draußen sein, also äh, am 9. Dezember halt. Ne? Also ist nicht mehr allzu lang äh, im Brauhaus Stüsser. Allerdings sind wir noch ein bisschen da zugange bezüglich der äh, Gäste. Äh, wir wollten eigentlich jemanden vom Vorstand da haben. Mit Dr. Sieger hat es jetzt nicht geklappt. Wir arbeiten gerade an Werner Wolf und äh, versuchen, das hinzubekommen. Wenn das nicht klappen sollte, haben wir aber noch genügend Leute, die dann natürlich auch hervorragend analysieren können. Und da müssten, da muss man dann im Nachhinein schauen, äh, wer es dann geworden ist auf den Webseiten und so weiter. Und auf Twitter, da wird das ja alles bekannt gegeben.
0: Genau, wir werden uns das wieder angucken. Äh, Wolf wäre natürlich schon toll, wenn da mal jemand, der in ganz oberster Verantwortung steht, auch Rede und Antwort stehen würde in so einem Format. Also ja, finde ich schon super. super. Der war, war ja schon mal
2: da, da vorher. Äh, ja, das, Training, das ist auch der Grund, weil die waren ja, ja. ja bei mir seinerzeit und äh, haben sich vorgestellt. Und ich habe ja dann so fies und habe dann weggesagt: gesagt: Also im Dezember kommt ihr dann bitte wieder. Nicht nur kommen, wenn ihr gewählt werden wollt, sondern auch, äh, wenn, wenn, wenn ihr dann gewählt seid, dann machen wir eine erste Bilanz nach drei Monaten. Da haben sie alle genickt und gesagt: Was machen wir?
0: Ähm,
2: mhm. Ich hoffe, dass es klappt. Wenn nicht, dann müssen wir einen neuen Termin
0: finden. Ja, ich glaube, wenn wir bis dahin noch zwei Spiele gewonnen haben, kommt er ganz gerne. Könnte ich mir vorstellen. Ja, genau. Ja, und natürlich wie immer ganz herzlichen Dank an unseren Co-Moderator und ähm, ständigen, kompetenten Ansprechpartner, an Marco, auf Twitter unter addroporthannels zu finden. Bitte folgt ihm und lasst ihm äh, ganz viele Herzen da. Mir bleibt noch ein kleines bisschen Hausmeisterei, denn ich habe ja mal irgendwann versprochen, dass ich jeden äh, jede Review-Vorlese, die für diesen Podcast reinkommt. Das mache ich jetzt auch noch ganz schnell. Das mache ich besonders gerne, wenn es gute Reviews sind. Und das ist der Fall. Wir haben nämlich zweimal fünf Sterne bekommen. Ähm, seit du da bist, Marco, als Dauer Dauerko-Moderator laufen die guten Bewertungen hier wöchentlich ein sozusagen. Und zwar hat einmal Seite 12 geschrieben, ich freue mich immer auf jede neue Folge. Interessante Nachbetrachtung zu jedem Spiel. Die Entwicklung des Post Podcasts ist top nun auch oft spannende Gäste, weiter so. Ich glaube, das haben wir mit der heutigen Folge dann auch tatsächlich geschafft, diese Riege der spannenden Gäste weiter fortzusetzen. Und dann hat der von Twitter bekannte Polster01 noch geschrieben, hier sollte jeder FC-Fan reinhören. Also, vielen Dank für die guten Bewertungen an alle. Jeder, der noch keine Bewertung dagelassen hat, geht doch mal in euch, ob ihr nicht Lust habt, das vielleicht zu ändern, denn jede Re Review hilft diesem Podcast hier. Ansonsten hören wir uns wieder nach dem Augsburg-Spiel, immer den Podcatcher aktuell halten. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, du bist der Ruhrpott Tennis, ich bin Kai Lennep und wir sind trotzdem hier. Ja.